0: 2525. 25. Ett samtal om de vackraste och viktigaste MFF-målen de senaste 25 åren.
1: Vi som gör den här samtalsseren heter Tony Ernst och
0: Henrik Sackerson.
1: All musik och alla jinglar är gjorda av Gabriel Ernst på den klippt av Martin Ringstrand. Den här podden görs på uppdrag av MFF Support med anledning av föreningens 25-årsfirande år. Vi tycker att du ska bli medlem i MFFs officiella sportförening. Gå in på mffsupport.com för mer information. Mål 1. Marcus Rosenbergs 3-0 hemma mot Red Bull Salzburg 2014.
0: Målet. Det här målet
1: det visar sig när man pratar med supportrar till Malmö FF att alla återkommer liksom till det här målet. Jag har ännu inte stött på någon mff här, alltså, som inte får dimmig blick och simmiga ögon när det här målet kommer upp. Och när vi har försökt kontrollera bland våra vänner och bekanta om vilket mål som bör ligga allra högst upp under de senaste 25 åren- Ja, så är det faktiskt ingen som inte har svarat just det här målet. Det står 2-0 till oss mot hela fotbollsvärldens skamfläck, Red Bull Salzburg. Och vi är ju faktiskt redan vidare till Champions Leagues gruppspel. Men det är klart, ett enda mål av rödbullarna tar i den här matchen till en oviss förlängning. Så det här 3-0-målet punkterar matchen, gör oss i ett enda slag till en Champions League-klubb. Det är Agon Mehmeti som stressar Salzburgs backlinje till misstag ända uppe vid plan. Simon Kron snor bollen och begär sig eh, mot mål. Vi är faktiskt framme i den 84 minuten. Kron avancerar, har en back som följer honom hela vägen. Men också, och viktigare, har han ju Marcus Rosenberg eh, som har dröjt sig kvar och finns spelbar till vänster om honom. Marcus får också mycket riktigt bollen och är ju, om man ska vara helt ärlig, fri.
0: Ja, är inte bara fri. Han har öppet mål.
1: Ja. Helt ren. Men han väntar. Först kommer den där brasilianska backen, va? I farande. Han med den där rätt stora fysyren. Försvinner bort. Och då är han ju återigen fri. Och som du sa, målet är tomt. Men då kommer målvakten, Goulashy liksom åkande kana förbi. Mm. Eh, och sen är det fortfarande tomt. Han är fri. Målet är rent. Och de här två, tre sekunderna från att Marcus liksom får bollen av Simon Kron och har upp ett mål tills när han till sist bestämmer sig för att peta in en mål. De här två, tre sekunderna sträcker ut och är väl de längsta i vår historia överhuvudtaget. Det kändes ju som att hela stadion liksom tar ett andetag så att allting står helt stilla. Och sen petar han in bollen i mål. Allting exploderar. Man förstår ju då att vi är klara för Champions League. Vi har haft en hel del mål på den här listan som inte är speciellt viktiga. Jag tar ett exempel då som Mattias Raneges 3-0 hemma mot HF 2012. Det där kraftfulla målet som hamnade på åttonde plats faktiskt. Där hade du... Vi har antagligen vunnit den matchen ändå. Vi ledde redan med 2-0. Mm. Lite grann samma är det med det här målet. Vi leder ju faktiskt redan med 2-0 och vi är ju faktiskt vidare. Men ändå, vi har pratat mycket om det här du och jag eh, privat, att det här målet är ju det är målet som på något vis bryter en barriär. Eh, vi är en annan klubb efter det här målet. Det finns ett för före det här målet och det finns ett för efter. Och ja, det här målet är alltså då det bästa, det viktigaste, det skönaste, det allra största MFF-målet de senaste 25 åren. Mm. Läget. Var låg vi i tabellen och vad betydde den här matchen egentligen? Henrik berättar för alla sista gången.
0: Ja, och huruvida var läget prekärt det vi väl också återkomma till. Ja, just det. Men... Vi pratade om det här igår Det här är ett mål från samma match Som det som hamnar på andra plats i den här samtalsen Champions League playoff Vi behövde vända på en 2-1 förlust när i Salzburg Vid vinst Champions League Vi förlust så var det dags för gruppspel I Europa League Ett fint tröstpris som vi pratade om igår också mm -hmm. Men, Men vi skulle kunna expandera Lite prat om allsvenskan kanske ja. Ja. För den 27 augusti Tjejn mm -hmm. omgångar spelade vi leder serien, 7 poäng ner till AIK, 10 mm. poäng till trean som är Älvsborg. Men efter den här matchen, det pratade vi faktiskt inte om igår, så vi kan väl säga några ord om det. Och det är ju då att börja med så blir nästa allsvenska match, eller kommer nästa allsvenska match fyra dagar efter Salzburgsmötet. Och det är ju inte särskilt oväntat att det blir en reaktion. Vi möter Djurgården borta, det är alltid en svår match att få stryk med 200 år uppe. Det är
1: samma dag som den stora översvämningen i Malmö. Ja, okay, ja. För att jag fick lämna min fru nere i källaren ösandes vatten och säga jag måste flyga till Stockholm och se Malmö FF.
0: Ja ja, det sjönk ju unnan vattnet till sist. Ehm, symboliskt då så sjunker vi också. De, de gör ett tidigt mål, Haris Raditina, att jag och Sebastian Andersson 200 också första halv, liksom. Minns jag att vi bränner en del chanser. Macken har något öppet mål även här som man mm. skjuter över. Det här. Och vi, någon sparkar ur en tand på deras målvakt. Han är det. Ja, just det. Just det. Det är var, Eriksson, också väldigt blodig i munnen. Mm. Mm. Ehm, och efter den här matchen så har vi bara fyra poäng ner. Och sen ser du, om man bara tittar på våra resultat lite då, oroväckande ut. För det här följs av två kryss. Häcken borta och HF hemma. Men Häckenborta, det är den konstiga, besynnerliga 3-3-matchen Exakt Där det svänger åt höger och vänster Ja, och, och här... skulle har en jätte, jätte chans I absolut sista sekunden För dem då Just det, där eh... Robin Mirakel redar Ja, på Nick hörnerna från... Nej, det tror jag Det är lite Ja, det ja. är fri spark från liksom mittplan Och så kommer han helt fri på bortre Liksom...
1: Där var man ganska nöjd med en poäng efter den matchen. Ja. Där. 3 -3. Hemma är det 1-1 mot HF. Ja. Där leder vi ju mackan i mål i 85 ja. och sånt. Ja. Så kriterierade de ännu senare där. Där var man missnöjd med ett kryss. Men, men i alla fall, ja. Det här betyder inte så mycket ändå, visar sig.
0: Nej, vi har ju det, det ändå flytet att AIK som lade närmast, de förlorar bägge sidorna samtidigt. Och Elspolit har bara en poäng. Mm. Så vi har ändå sex respektive åtta poäng nere efter 24 omgångar. Och sen börjar vi vinna igen och vi säkrar alltså guldet i 27 omgången. Det gör vi i och med att vi slår Aureka då. Och samtidigt förlorar Göteborg som har börjat kliva uppåt i tabellen och förlorar mot Norrköping den runda.
1: Målskytten. Markus Rosenberg, vi har ju talat om honom en hel del tidigare i den här samtalsserien. Inte minst när vi är i mål 18, 1-0 hemma mot Shakhtar Donetsk. 2015 gick igenom i lands karriär. Men en snabb rekapitulation kanske vi kan köra då. Mm. Om inte annars så, för formens skull. Mm. Spelade i Malmö sedan han var fem år gammal. utlånad till Halmstad 2004, 2004 när vi vinner guldet och han vinner skytteligan. Utrikesproffs 2005 på sommaren. Till och med vintern 2013. Ibland annat Ajax, Werder Bremen, West Bromwich. Där är någonting till. En spansk klubb. Santander. Santander. Mm. Ehm, nu tre som guld Två Champions League-gruppspel. Fjärde bästa Champions League-målskjut. Borträknat eh, kvalspel. Ehm, hos oss. Efter Zlatan, Jari och Mats Magnusson. Ehm, inte för att de fyra spelarna har gjort alla sina Champions League-mål hos oss. Men hos spelare som har varit hos oss. Ehm, levande legendar får man väl säga att han är. Marcus Rosenberg. Och vi är väldigt glada också. Det har vi kanske inte riktigt pratat om. Men jag tänkte på det när vi skulle sammanfatta det här. att Vi är väldigt glada över att man får rätta år till med honom.
0: Mm. Det visste vi väl inte riktigt när eller vi visste inte det när Nej. vi började spela in de här sakerna i somras. Och faktum är så att vi vet av tillfällen när vi skulle spela in
1: det här. Det kan ha varit någon intervju vi skulle göra på Malmö stadion i någon låg med någon av spelarna. Jag minns inte vem. Så var det precis när Markus hade tagit det här beslutet och han satt in i... i pressrumet pressrummet och blev intervjuad av 4-5 tidningar. Då. Och där stod vi med vår inspelningsutrustning och kände oss rätt fåniga.
0: Mm. Det fick vi <går> att ut. och väntade. Inte för att de körde ut oss utan bara för att vi var kände oss så fåningar. Ja, för jag. vi
1: ju liksom och överhörde hur Marcus sa att han älskade Malmö för att vi vill gärna spela lite till. Och så blev det som att vi inte riktigt visste var vi skulle ta vägen. Nej. Men, men sammanfattningsvis så är det ju ja,
0: jag...
1: helt suveränt att han spelar hela 2018 också.
0: Ja, och vi kan väl också rekapitulera det här att han ju faktiskt är under de här 25 åren vår bästa målskydd tillsammans med Niklas Skog. Just det. Så han lär ju bli, får vi väl anta, ensam här på teppan där.
1: Efter 2018.
0: Ja.
1: 14 års Champions
0: League frånvaro. Just det, för Sveriges del då. Pratar vi. För det här är ju första gången sen 2000 som ett svenskt lag kvalificerar sig för Champions Leagues gruppspel. Det var det HF som tog sig dit. Och det är ju på HF-marken klassisk straffredning av Sven Andersson eller Sanzirosven som tar allvar och Rekobas straff i slutminuten. De möter alltså inte. Och hade, det, hade den gått in så hade det blivit förlängning. HF hade vunnit hemma med 1-0 var väl Mikael Hornsson som låg ganska sent. Har du varit nära någon gång under de här 14 åren? Ja, det kan man väl säga för närmast fram till 2014. Det är ju vi. Mm. Det är Malmö FF. Mot Dina på 2011. Där vi är ju ett mål ifrån. Och det är den där, man måste väl säga, den där
1: sabla vänstervålen av Ulrich. Som hade blivit topp tre på en sån här lista när jag gått in.
0: Och då skulle det vara Ulrichs enda mål. hade han hade blivit topp. Ja, yeah, det gjorde vi, gjorde vi ett tävlingsmatch, eh, i en kuppmatch mm. mot något lag från division långt ner. Typ 5-0, ganska snyggt mål. Mm. Men
1: eh, nu, nu, nu ska vi inte älta eh, sådana saker som na, inte blev, na, för na, det, det ligger inte alls eh, för
0: oss. <laughs> det gör det inte, det är helt riktigt. Annars då, förutom via, HBK var inte så långt ifrån <laughs> 2001 kan man säga, där man börjar med att avfärda irländska bohemiens. Sen förlorar man hemma mot Anderlecht eh, 3-2 och avslutar. På den tiden var det bara två matcher för att ta sig dit. Sen avslutar man med 1-1 borta, eh, alltså i omgången innan gruppspel. Det är ganska bra, men man var ju två mål från en avancemang där. Eh, Jag vill mena så att man gjorde
1: bra matcher, för det prata så ja. det där och håller med att, det var, att man ja. nog hade lite uppflytet kanske till och med.
0: Ja. Det hade ju inte räckt med 2-1 borta, utan man hade behövt ett tredje mål också. Mm. Samma omgång når eh, Djurgården 2004 Man överlever litauiskt motstånd i första rundan Och sen får Juventus Och börjar med 2-2 borta Det lett med 2-0 Men det var 2 efter en halvtimme typ Än, Ännu tidigare ja, och De kriterierna nog ganska tidigt i andra halvlek Men man håller 2-2 och då är det ju stor Alltså, hos, som man säger mm. Men eh, Juventus har kommit igång Säsongen är väl lite, om man inte har kommit igång Säsongen i alla fall lite närmare start i Italien och de avförda jordgården i Stockholm 4-1 och då kan man ju också säga Delpiero, Nelvido, Trezegui i målen, så det är ganska bra spelare hyfsade, får man ändå säga men matchen spelas i augusti så det är innan slatten anländer för han kommer ju till Juventus det här året Sen kan vi också nämnas Göteborg, eller förlåt, 2007 först. Elfsborg 2007. Då krävdes tre runder. Man klarar de två första, Nordirländska, Nordirländska Linfield, Ungerska Debreczen och sen så åker man ut klart mot Valencia 032.
1: Det här var ju innan Platinis omgörning av det så att det fanns en Champions Route. Mm. Då kunde man alltså, alltså få tredje eller fjärde lag i några fem stora ligorna. Precis. De får Valencia och det är ju väldigt svårt. Mm.
0: Sen så tycker jag också att Göteborg förtjänar ett helhetsomnämnad 2008. Göteborg som jag har klagat och hånat eh, får man nästan säga i ärlighetens namn. Malrätt? Ja, mm. ja. Eh, 2008. Då har man först avfärdat San Mariner motstånd och andra omgången så leder man med två 1 en bit in i andra eh, halvlek. Returen åt Basel, inget dåligt lag alltså. 1-1 ett, ett hemma har man spelat hemma. Men Basel kvitterar sjuttonde och gör sen 3 2 Och till sist 4-2 på övertid. Men där är eh, ganska bra. Mm, man säga. Men det hade varit en gång kvar. Ja, det hade varit. Mm. Eh, annars då, här, ibland har de svenska mästarna lyckats överleva en eller till och med två runder. Som Hälsborg och HF 2012. Ibland har man lite utslagna direkt som Hammarby mot Partisan Belgrad 2002. Eller Djurgården mot Russomberrock 2006. Och Kalmar mot Debokén 2009. Och de här sista exemplen låter kanske som jag säger för att skylla över vårt nederlag mot varje och Sätta lite annat ljus. Men, men det är ju inte riktigt syftet. Än, för den näsan den lever vidare oavsett hur mycket vi kan spegla den i annat. Man kan väl också säga att under 00-talet så erbjöds sen utslagning vidare spel i UEFA-kuppen. Vi minns ju att vi fick åka till Turkiet, besiktas. Efter att ha åkt ut mot TUN 2005. Mm. Från säsongen 2009-2010 stöttes UEFA-kuppen om till Europa League och inter kuppen som fanns tidigare inkorporerades här. Gruppspel var ju inget nytt dock med Europa League. Det hade funnits i UEFA-kuppen sedan 2004. Men det blev det fler grupper. Och Europa League-gruppspel, om någon har missat det det hamnade vi ju 2011 efter förlusten i playoffmet mot Zagreb som vi nämnde. HF 2012 till också dit på samma vis och Elfsborg. 2013, men då gick man hade man ut en runda innan så man fick playoff fram in så där mot Mycket hjörtal, är... mycket motståndare och
1: man kan väl säga det också grejer?
0: att kan man säga
1: också att det är alltså när vi går vidare och slår eh, Salzburg, på den här matchen 2014 så är det alltså 14 år sedan då som ett svenskt lag har varit i Kembens Men år efter så går vi ju direkt dit där igen. Mm. Och 2016 misslyckas sen eh, Norrköping i Första matchen mot Rosenborg. Ja, precis.
0: Norrköping var inte på över halvan av sidan Just det, där. men
1: man åker i första matchen. Och 2017 åker sen vi i första matchen mot Vardar.
0: Ja, och om man tittar också på det här det har gått, så är det ju faktiskt rätt så anmärkningsvärt att vi är närmast 2011 men dessförinnan är det Halmstad 2001 mm. som är liksom några mål ifrån annars har det aldrig varit riktigt nära faktiskt ens. Uselt kan man sammanfatta det
1: <laughs> ja, under de att... åren
0: där, där det var. Ja, eh, det är uselt rätt år det är det kanske. Jag, tänker ja, det är det är det Jag man,
1: något lag borde åtminstone varit jättenära. Det här du pratar om Rosomberock och Debrechen och i första runderna det där är ju inte speciellt imponerande. Alltså. Ja. Även vårt vardag 2017 ingår i
0: samma rätt katastrofala. Mina kamrater, Kal min kamrater, hävlar att Kalmar hade en fruktansvärd utom mot Debrechen. I första Vi borde ju gått vidare. <laughs>
1: Jag tycker vi sammanfattar de här 14 årens Champions league mellan HF 2000 och oss 2014 som uselt.
0: Tid för kontemplation. Vi har alltså sett alla de här jävla målen på plats. Jag har inte sett riktigt alla på plats, va? Har du
1: Ja, har du kanske inte. Men jag har sett alla på plats och du har sett i princip alla på plats. Mm. Mm. Ehm, skulle man rent av ha kunnat gjort något annat av sitt liv? Oavsett om du nu lyckas reta fram i minnet att du har bara sett 24 av de 25 målen på plats. Ehm, så ställer det ju eh, frågan tycker
0: jag. Ja, jag har väl med en frisback
1: så är jag inte på plats. att han har bara sett 24 av de 25. Ehm, och sen de andra 200 vi hade på shortliften har du också kanske bara sett 199 av. Men eh, icke desto mindre, resesfrågan, skulle man kunna gjort någonting annat av sitt liv? Har jag slösat bort mitt enda liv på tittande. Jag minns Mikael Kronqvists ord, han som många av er känner som skroda. Eh, han satt som visordförande och maj MFF-supporter i många år. Det här var väl antagligen någon gång när vi var på väg hem längs de svenska vägarna på natten efter en förlust. Då minns jag att han sa, tänk om man hade lagt ner all den här tiden man lägger på Malmö FF. På något vettigt istället. Vi hade ju kunnat eh, utrota svälten i Afrika. <går> jag känner definitivt som rätt så får man ändå säga, bildad, intellektuella, fritänkande 51-åring, att jag borde nog ha gjort något annat av mitt liv än lagt uppskattningsvis, jag efter idag, uppskattningsvis 38 procent av min vakna tid åt att tänka på, leva med och följa med. FF.
0: Fritänkande, ja
1: över mm. eh, frågan på din plan Halva Henrik
0: Ja, frågan var ju från början då Som jag skulle fundera över Varför gör vi detta? Och då tänkte jag har två perspektiv att här, Varför gör vi den här samtalsserien? Och det är ju svaret enkelt för mig Det är ju för att du frågar mig Varför gör jag mig detta?
1: Du kunde ha sagt
0: nej Men det här med att följa ett lag Ja. Så kan jag för egen del Först och främst känna att För egen del är det inte riktigt valbart Det är liksom inte ett aktivt val Jag har gjort eller gör Och jag kan också känna att Ibland börjar det höra alldeles för bra Det påverkar mitt humör För mycket Jo Det är inte riktigt rimligt Att ta det så personligt När det har gått dåligt Som jag tenderar att göra Ytterst tror jag att det rör sig om det här med liksom på något vis ursprunget och identifikation. Ja. Det har väldigt mycket med, tycker jag, om min identitet att göra och identifiera mig med staden och med Malmö FF. Och sen så också kanske någon, någon sorts grundläggande mänsklig drift. Då. Det här delar upp sig lag, det är vi och dem. Och här får man väl ändå säga att fotboll, i alla fall vanligtvis, är ju ganska fredligt. Det är ett spel. Det finns ju betydligt allvarligare sätt att dela upp sig vid dem. Mm, mm, Samt. Sen är det allt det här med, med det, när man väljer där att det är känslor i svallning. Det är väldigt mycket här och nu. Det blir liksom någon sorts ventil. Och det finns inget annat när man när väljer match. Liksom. Mm. Sen, sen funderar jag på om det blev någon fortsättning på det här, den här samtalsserien. Uh, vilken känsla var att Det här var, det kändes rätt tröstlöst När man har gjort de sju, stycken Och att det är dubbelt så mycket kvar mm.
1: Jag vet uh. jag, det var det tvivel I, i, i Henriks ögon mm. Någon gång i slutet av september När vi hade 17 intervjuer kvar Och 18 egna program att spela in
0: mm. Ja, men nu när du sätter på den här Ja, din utrustning här Alla dina digitala <laughs> Makapörer Så känns så, det känns vemodigt det här va? <laughs> Mm. Mm. Varför inte fortsätta lite till? Nej. Mm. Nej. Men, men då kan man också fråga mig att kommer jag för skräp mitt känsloliv att och Jag vet inte, jag tror inte det. Men, men samtidigt minns jag ju det att jag var mycket mer engagerad i hur det gick för landslaget förut. Vi var ju tillsammans i VM90. I Italien, ja. ja. du och några andra. Och jag åkte själv till VM94. I lämnat, USA. För mm. ja. Det var en gemensamma kamrat Per som jag skulle åka med. Jag fick lämna återbud. Inte samma morgon som jag åkte direkt, men några, någon månader och då bestämde jag att jag åker själv. Men, men nu känner jag mig rätt, lite, sådär, lite mätt på landslaget. Eh, jag tycker det är jätteroligt att de ska vara med i Ryssland. Eh, men det är liksom inte så förkrossande och personligt när det svenska landslaget förlorar som man med FF gör det.
1: Nej, jag har väl aldrig ha varit riktigt lika så landslags Intresserad som du Men jag har ju varit betydligt mer landslagsintresserad det ja, var vi
0: ju otroligt ledsna När det gick fel 85 där Och Carlos Manuel fick drömträff
1: och Ja precis, och då var mm. man kanske i rätt ålder också 18-19 år och tyckte att det här var Hängde lite mer samman med det mm. Jag har nu, efter det vid 25-årsåldern Har jag frikopplat lite grann. Jag kan titta på en landslagsmatch ibland mm. Men äh, Det gör man inte så mycket om de förlorar det går ju riktigt det går inte att jämföra känslorna hur det är med eller framförallt maguntet när man är ff spelar. Men du, du säger det Henrik att det kanske trots allt liksom finns hopp för oss här att den här övermäktiga liksom känsloansamlingen man har för man med FF kanske eventuellt kan mätas av jag tror, en ordning. som
0: sagt jag tror inte det men, men, men man kan ju inte Versökerna. eller att ju eh. inte framtiden bör i sitt sköte eller sköte eller
1: vet du tror du att det blir så att vi står där på Falkenbergs bortaläktare hösten 2042 då är vi båda 276 76 år gamla, jag antagligen kanske med någon skepp och du kanske har en hörapparat mm. Ehm, mm. vi försöker sjunga med, kan inte alla nya ramsor men, men försöker stötta ju laget såklart men samma molande ångestklump i magen båda två och 1-1 80 minuten, vi får liksom inte in den mycket övertag, men boll, får inte in bollen och så vänder du mot mig och säger: Läget känns prekärt. Bortglömda mål.
0: Ja, då pratar vi alltså om det här med att vilka mål var nära att komma med på listan. Och det är ju ett, som vi har återvänt till flera gånger. Men det här Laurentis 2 två ett hemma mot Älvsborg 2013. Det är ju ett mål som innehåller väldigt mycket. Ett guldår för en verkligt helfestlig spelare. Ja, ett festligt mål på alla sätt
1: och vis. Jo, det borde kunna ha varit med. Det var väl med ganska länge på shortlisten. innan ner mm. till det var bara 30-35 mål kanske Absolut. som vi skulle få ner till 25. Mm.
0: Eh, om vi hade tittat mer mot 90-talet så kanske något av målen från Hemmasäger mot Nottingham 1995, den är ju rätt tung ändå mot en, ett, ett Premier League-lag eh, de ledde ju inte oss vidare sen, vi gick ju inte nej, vidare nej. Där. men guldmatchen 2010 Gilluans eller kanske med Agons mål, Melby guldmål
1: då har vi valt Wilton mot Helsingborg för att det är, det är ju inte guldmålet men det är där vi liksom på
0: något vis det är det, ja Ta tag i det hela. Men det är ett riktigt fint mål, framförallt kanske Gillwands ja. först, det första där. Sen så självklart, eh, Anders Christiansens gör mot Norrköping där han löper från mittplan och knallar upp den i krysset. Och det är ju sen... ett, ett
1: mål Och där kan mm. vi väl säga att det hade ju varit med om vi hade eh, satt samman den här listan efter säsongens slut. Mm, Men vi började ju ganska mitt i. Mm. Och då blev liksom 2017-målet fick ju bli Ärdals äh, mot Östersund.
0: Ja. Och vi är ju så rigida att vi kunde inte ändra listan mitt i.
1: Nej, vi, vi, vi pratade om det. Ska vi ta bort något och... vi ta bort tag och oss? Nej, det gick inte riktigt. <laughs> Men <laughs> då har
0: vi bestämt.
1: Alla ni som, som undrar vad detta
0: ni har rätt. Det, det skulle och borde kunna ha varit med. Mm. Sen har vi då Mackans frisback mot Sparta Prag. Ja. Det tog själv åg upp om ni lyssnade igår. Mm. Um, och där kan man ju säga att, att hade jag då bett om din, min och Åge Harveides åsikt ja. så hade jag ju lyssnat mest på Åge Harveide. Ja, det, generellt. det står ställt utom allt tvivel. Ja. Så det kan vi säga rakt
1: ut att Mackans frispark mot Sparta Prag till 2-0 hemma, det borde ha varit med. Mm. Mm. Men då hade det också blivit så att vi hade fått ett, ett tre i mål. Vi bestämde väl oss för att det får vara max två per... Par spelare för att det ska kännas lite roligare så att
0: vi får med fler olika sorter spelar ju. Mm. Det där med att Åges ord väger tyngd påminner mig om att vi har gått samma gymnasieklass. Att vi hade något demokratiskt förfarande där som innebar att eh, när vi röstade om saker så fick de viktiga personerna fler röster.
1: Mm, så alltså, gäller ju killarna i klassen, för tjänare ögon, vi inte pratar med. De fanns ju inte med här. Och killarna i klassen.
0: De vuxna, så. Ja,
1: precis. Killarna i klassen, vi bildade något, eller bildade inofficiellt kallade det oss kollektivet. Mm. Med, med stort K. In, mm. Inget med, utan var kollektivet. Och där var det till exempel som och, oj, vi fick en hel timme. Vad ska vi göra? Mm. För man kunde inte riktigt överväga och göra något skillnad. Det var
0: ingen viktiga saker.
1: Nej, precis. Och så var det, ska vi gå till Domos och handla snask och då fick vi rösta om nej då Och då räckte det ju liksom att två stycken tunga Spelare kan man säga mm. Players mm. bestämde sig för att det ska vi göra Det hade det liksom inte någon större betydelse Om vad, vad vi lite mindre värda Kan man säga ja. Så, Och det är samma sak här Sitter Åge Markus Rosenberg och du och jag och pratar om någonting Och Åge Mackan säger Nej, vi säger att du är domus förhandlas Ja, precis, då får vi så, så vackert följa med <laughs> Precis, till domus förhandlas nask mm. Det får man säga, Åges, för att summera Oges ord väger tungt i det här sammanhanget Ja Men Sen finns det ju faktiskt fler Mackan-mål också Ska ja. vi prata om det här så skulle vi kunna haft med en 6 stycken Där är ju bägge mot Olympiakos mm. Där är ju guldmålet mot AIK borta 2014. Följt av hyrkändet. Ja, hyrkeriet, ja. Då blev nästan för mycket 2014. Och, och där är ju andra mackanmål också som man skulle kunna haft med. Men, men vi nöjde oss med två. Och visserligen då så får man ju säga till mackans fördelar. Ett av dem är ju den på plats ett. Mm. Och sen ändå har jag det gnagrymme med det här. Någonting av Jimmy Dormas. Mm. För han gjorde ju bara vansinnigt snygga mål. Mm, det var han. han borde ha varit med. Och så fick vi ju på förslag. Vi spelar in den här avsnittet. Det här sista avsnittet spelar vi in säga, efter altihopa som en sammanfattning. nästan och Då har vi kunnat läsa vad jag har tyckt och tänkt lite grann. Då fick vi på förslag att borde inte Dejan Pavlovichs 1-0 hemma i träningsmatchen mot Blackburn Rovers var med? Och då kände jag direkt att man ville börja sjunga där, eller hur? Dejan med röven. Vi säger ju med röven. Dejan med röven. Det borde kunna ha nästan varit med som ett litet freakmål där, eller hur? 25 plus ett, typ. Ja, hade det inte
0: varit en träningsmatch så.
1: <laughs> där följde
0: Dejan. Mm. Mer
1: om målskytten. Vad ska vi säga mer om Marcus Rosenberg som vi inte redan har sagt? Att han ju väldigt mycket verkar vara de stora matchernas man Den här matchen och det här målet är ju ett, verkligen ett bevis på det mm. Och lika som matchen innan då Då har vi tagit upp Sparta Prag där han gör bägge Första seger i Champions League-gruppspelet Olympiakos hemma, där gör han bägge Ja, och sen har vi då året efter Shakhtar Donetsk hemma när vi vinner våra andra matcher i Champions league mm. Eller i kvalmatcherna Celtic hemma Salzburg hemma när han också gör mål Åge pratade om det här igår, om ni lyssnade då, att han, att han, precis som han själv, så visste han att Marcus inte tyckte det var speciellt kul att åka till typ Kopparvallen.
0: Som ett exempel. Ja, precis.
1: Det var lite synd att Kopparvallen fick då stryk för att det här är en trevlig, gammal arena med trädläktare. Men utan att väl Marcus som Åge snarare lever för de här stora matcherna, det har varit väldigt tydligt under hans tid ju sedan han kom tillbaks då, 2014. Um, och en, en, en annan grej också som jag har tänkt på är ju att vi har inte pratat så mycket om att han är så illa omtyckt av andra lags supportrar han ja det är ju Marcus Rosengris och allt möjligt och det, det är, är det inte
0: det med en kommentarsfält? Ska
1: jag Nå, med? Jag tror att det, är en kommentarsfält ja, det tror jag att det gör tror det är många supportrar som tycker att vi illa om honom um, och det är ju roligt för att det förhöjer ju snarast känslan och många andra i de andra lagen tycker illa om honom ja då känner man ju själv att det förhöjer ju ens egen kärlek mm. Det är ju roligt när spelare blir eh, speciellt när de blir framgångsrika.
0: Precis. Men inte där det ligger då att han är för bra. Liksom. Jo, så är det ju såklart. Mm, mm.
1: Det förstår de nog själva som de skulle våga loda sin själ. Eh, men han är ju vår man, han är ju vår kapten. Han är där. Och haå, eh, Ja, ni hörde om honom igår, där han fick lägga ut texten ganska långt, får man säga. Där han ju pratade om Magnus Ekssons 2-0-mål eh, från just den här matchen. Men han pratade inte bara om det, han pratade om eh, en massa saker. Eh, vi, vi måste säga några ord om honom väldigt kort här också. Kom ju till oss då inför säsongen 2014, omstritt namn. Många, inklusive jag själv, tyckte att han var för gammal. Det var den stora kritiken, han hade fyllt 60 och dessutom hade han ju det där att han var liksom anfrett av att ha tränat HF i två omgångar
0: Ja, och sen var det ju också Norling lämnade hastigt så det blev ju, jag ska inte säga att det var en nödlösning för var det var nog inte men, men det känns ju som klubben togs lite på sängen av att ja. Norling lämnade han fick, som han gjorde Han fick vara ett snabbt val liksom mm. men eh,
1: han får väl ha sägas överbevisat oss allihopa yeah. <laughs> <laughs> och gav ju oss som present 2014 som du brukar säga, Henrik, den största säsongen den här klubben har varit med om. Mm. Um, idag är Åga Harad 64 år, förbundskapten för Danmark. Och Jag vet inte om vi pratar om det, går, det gjorde vi väl inte riktigt. Men, men vi uh, åkte in till DBUs kontor i Köpenhamn. Där det var lite julstämning när vi var där i, i um, december. Uh, och han tog sig alltså orimligt mycket tid för att sitta ner och prata med oss om ett gammalt MFF-mål. Mm. Jag känner ju direkt att jag önskar Danmark allt gott i nästa års VM i Ryssland. Eftersom jag tycker att Åge är liksom värde.
0: Ja, jag håller ju helt med klart.
1: Kluriga frågan. Den allra sista. Mm. Ja, ni känner till den här avdelningen. Men ni vet hur det går till. Jag ställer en klurig fråga till en Henrik som är oförberedd. Vi går rakt på sak- <kört> kapten i den här famösa trenundmatchen mot Salzburg ja det är ju såklart Markus Rosenberg eh, nu ska vi kolla upp om du kan kapten i lite andra matcher under de här 25 åren jag har tagit premiärerna vart femte år under MFF Sports 25 år mm -hmm. så testar vi, det blir sex stycken eh, sex stycken kaptener jag tycker nog att en sån som Henrik borde klara av lite mer än hälften, så vi ska säga fyra rätt är godkänt All right. 1992, det är MFF Supports första år. Vi förlorar premiären borta mot yfk med 3-0 under Bob Houghton. Vem är kapten?
0: Kan Johnny vara varit kapten då?
1: Det är en ledträd också, så jag undrar om vi ska kan ge det. Det inte
0: är Johnny alltså? Nej. Um, ja, då vi, lite här, vi kan få
1: två gissningar på varje fråga, tycker jag.
0: Ja. Uh du kan begära, det finns en ledträd. <kör> mm. 92
1: Det är Bobs ä, åter ä, andra hundar kan man säga i nu. Ja yeah. Men han försvinner ju innan säsongen är över För Viggo kommer väl redan till mästerskapsserien på hösten Precis,
0: ja, ja. Nej jag får ha väl Lättröden då träden är Storbror Storbror, men äh, alltså är Patrik Andersson kapten redan där? Korrekt Men han är ju inte gammal, han är med. Nej,
1: han är inte, men han är kapten i den här? Tonen. ja i premiären 1992. 1997 det är MF Sports femte år. Mm. Vi vinner premiären hemma mot Liston Söderbergs Västerås med 2-0. Under Frans Tejsen. Mm. Vem är kapten? Mm. Du har två gissningar och i ibland någonstans under de här gissningarna
0: kan du begära ledtråd. Ja, tack. Uh... Kan Johnny Fader vara kapten här? Rätt! Ja. 2002, MFF Supports
1: tionde år.
0: Det är hemma mot Öreborg va?
1: Då förlorar vi hemma primären mm, okay. mot Djurgården med 2-1. Ah,
0: ja, och just det. Tom
1: Prals mm. första år
0: ja. som tränare. Vem är kapten? 2002. Kan vi tänka oss att eh, vi har förvandlat Hans Mattesson till kapten då?
1: Det är ju, ska vi säga, rätt för större delen av säsongen som han spelar men han är inte med överhuvudtaget ens på bänken i den här första matchen. Om du kommer ihåg att han pratade själv lite grann om det att det tog några matcher för han att komma in i laget. Sen var han plötsligt Tomprals Prals första val. Och kapten. Ja,
0: har vi också pratat om det konstiga. Men var det... Ja, men var det... 2018? Två. Då väljer jag på här att antingen... Du kan ge mig säga om detta är rätt. Antingen är det Olof eller så är det Jörgen Olsson. Mm, det är ju rätt med en av de här två. Ja. Om jag
1: säger att jag för lätt. För då kommer du avslöja vem de här två det är. Ja.
0: Jag säger att det är Jörgen Olsson. Det är rätt. Mm. Det är Jörgen. Men som, som du mycket riktigt
1: säger, lite senare på säsongen och, och, och framåt vidare så är det ju Hans Mattisson som har bör kapteinsbinden. Mm -hmm. Men inte i premiären. 2007... Det är MFF Supports femtonde år. Mm. Då spelar vi 1-1 i premiären borta mot Elfsborg under Sören Åkebo. Och det är Jonathan Johansson som jag möter för oss ju. Ja. Vem är
0: kapten? Är det Daniel Andersson tillbaka? Så det
1: Rätt. 2012. Det är MFF Sports tjugonde år. Mm. Vi spelar 0-0 i premiären hemma mot Gävle under Richard Norling. som blir det lite kaos för vi förlorar 5-0 borta mot... Häcken i andra matcher, ja, ja. så jag ger
0: ordning på toppet igen. Men det är kapten eh, i den här matchen. Ja, för då spelar inte Daniel i början där. Eller hur? Så det är inte Daniel. Kan det vara Gilwan? Det är inte Gilwan. Vad uh, har vi flera för några gamlingar med där? Är det Ulrik? Alltså det rätta svaret är faktiskt Daniel Andersson. Aha, han spelar där. är kanske Ja, ja, mm. ja Okej. Okay men jag, okay, Och sen, fan, spelar han han, inte, kan...
1: sen spelar han inte i, 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 I andra matchen mot, mot femtonförlusten För då är det många tillbaka Men så går du ju allting åt skogen Och det är det han pratar om där Så då fick han ju faktiskt spela ja, Fastän okay. han ju mm. till
0: ja, Okej, okay. men jag tror inte han spelar den mig. Du har ja. alltså en, två, tre, fyra Tre rätt, ja
1: Du måste nu ha rätt på den sista här också 2017 Ja, äl... ja men femton bort, år och då spelar vi ett ju ett i ett bo i premiären under Magnus Persson. Och vem är kapten? Ja, det borde du klara för det är... Ja, Marcus Rosenberg. Korrekt. Sätter vi fyra eller fem rätt på detta. Vi sätter... Mm. Hade, vad ska jag säga här? Vi sätter fem ju. Den enda du egentligen brände helt och hållet var det Daniel Anderssons andra kapteinsbinder. Ja, jag inte med då. Men okej...
0: Okay. Uh... Så du är det godkänt. <laughs>
1: Patrik Andersson var mitt andra giss där. Johnny ungefärligt klemde du direkt. Jörgen Lund som var andra gissningen efter ja, Mattisson. Precis. Daniel Andersson, klarar du Tony Landerson andra gången klarar du inte Markus Husenberg klarar. Mm, så egentligen har jag bara fyra och 3 rätt plus två halva. Mm. Ja men det ger fyra. Jag ger Henrik Gursen på ja. den sista kluriga frågan.
0: Kluriga frågans facit. Just det.
1: 25 frågor har det blivit av varierande klurghetsgrad eh, till Henrik genom de här 25 avsnitten. Så det är väl dags att summera. Om jag då är snäll, eh, det vill säga jag är rätt även när det har varit ledtrådar inblandade och lite tänkande och gnuggande, så är det alltså 16 rätt av 25. Det är riktigt dåligt. Jag skulle precis säga att det är väl godkänt. Men ni hör hur olika man kan tolka saker. Um ibland har du fått hjälp av dig i jag, ibland har du klarat det helt själv direkt ibland har det varit väldigt svårt eh, andra målvakt i, under den matchen på stadion där Stockholms stadion där Jare och gör målet det var Kenneth Mattsson, den, den var svår eh, ibland har det varit saker som det har varit direkt fåniga, som gulaschens krydda till exempel mm,
0: ja, det, är en, det skäms jag är inte för att Nej. jag
1: missar för att, eh. men eh, vi får väl ändå säga som så här att jag gör dig godkänt mm. du har haft två stora missar så får man säga, där som du borde ha tagit och vi ska väl gnoga ångest den aningen i det anledningen att upprepa de här två. Det ena är ju att du alltså inte fick fram att och Mullins hade fyra SM-guld. Mm. Den är på gränsen till skamlig. Det är inte
0: på gränsen, det är ju långt över
1: all skamgräns. Och sen får man ändå säga att, att du inte klarade att det var Lee Baxter som gjorde debut- vid slattans dribbelmål ja. när du även fick ledtråden att han hade en far som hade varit en berömd tränare
0: mm. ja, Det är också väldigt dåligt det var, det var en svår fråga att tämma direkt tycker jag. Ja, det
1: var det. Men med den ledtråden ja. borde du ha kunnat röntgen... ta ja.
0: det är ju helt rätt Där är många andra skamliga, usla fel Ja men det är de här två som, som, som
1: sticker ut Men ja. i, annars så måste jag som är kluriga frågan eh, Konstruktör Skapare, ge Henrik Gushent Mm minnen från matchen Nere i Salzburg?
0: Ja, det är en match som jag ser från pressläktaren faktiskt. För jag är där eh, på uppdrag av svenska fans för att skriva om den här matchen. Och det innebär ju det att man blir presslegitimerad och får kunna springa ner i mixed zone. Eh, eller att jag sagt, försökte att springa ner i mixed zone. För det var ingen österrikare eller österrikisk funktionär som förstod vad jag menar när jag frågade. Efter det så jag fick jag ta fram min skoltyska och fråga: Det är plats, wo man mitt i spill och redan kan. <laughs> till sist var det någon som stod och var och visade mig ner till mixed zone. Och det är Mitt största minne från den är att målvakten Peter Gulasch, jättelång, lite så clownfrisör, är så fruktansvärt ledsen. Han ser så ledsen, så ledsen ut. Kunde du hålla där för skrattar? eller ställa frågor till honom. Ja, jag ställde personligen inga frågor till honom, men, men han var ju där liksom. Mm.
1: Mm. Ja. Jag har också varit i Mixon några gånger. Jag har fuskat som journalist, till exempel nere i, i Tel Aviv när vi hade slagit ut Maccabi Haifa. Så jag vet mm. precis vad du pratar om, när spelarna kommer förbi om man liksom...
0: mm. Kevin Campbell var också en sån där profil man lade märke till med sånt mm. lite utseende som stack ut liksom. Han var mer cool han verkade rätt så nöjd. Han var nog rätt så sägersäker, sägersäker ut liksom. Han tog till någon på pratade med en stund då eh, och han var ju alldeles ny i klubben men han tyckte inte det var, var inte detta så, att han, att han fick sparka lite på Mane som ju spelade den matchen. Uh, alltså Leo Mané. Mm. Som ju var ganska bra i den nationen, ska vi säga också. Mm. att uh, han har blivit lite tjurig, ett
1: in honom. Sen det favoriten är ju, jag minns, det minsta, har vi pratat om många gånger. Mm. Att, 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 att du pratade om Adu och det enda du fick ur honom var...
0: Ja, det gällde work hard. Work hard. Work hard. Vad är det som gäller för Adu? Uh, både att göra på plan och att svara oavsett fråga. <laughs>
1: Så <laughs> vi antar att det kommer att bli så även säsongen 2018 i Arkeo, mm -hmm. Att han kommer att work hard
0: Ja det kommer man ju det kan mm. vi utgå fram ja.
1: På läktaren var det ju svårsmält med alla idiotier och Från deras sida, det hörde du väl också, det var klapp ja. Och, och en, en, en jodlare som hela tiden skrek i högtalarna vad alla skulle göra Och sen i pausen var det ju någon form av tävling Där man skulle sätta Juste. ihop ett IKEA-möblemang
0: eller? Kommer du? Ikea-möbeln var det inte. Ja, det var det. att det var roligt och det att var... Sverige
1: var i Ikea och att det var därför så honades det. Det blev liksom inget av det. Nej, jag hade svårt att riktigt få ta in med allt det var. Och på det stora helheten så var det ju underbart att säga att de satt som fågelholkar när vi kvitterar i alla sista minuten mm. För att det verkade de inte riktigt vara beredda på. Nej. Att vi kommer att förstöra liksom, deras trevliga tillställning
0: mm. Jag minns att det var en stor också, Inte som fansen hade med sig Eller publiken hade med sig Men som klubben väl själv hade mm. och Det var något, som, något med traum Att man skulle hålla drömmen mm. levande ja. Jag kommer inte ihåg det Min skoltysk är inte tillräckligt Det blev ingen dyrlig. dröm Det
1: blev ingen dröm om det i alla fall Det blev en mardröm mm.
0: Minnen från hemma hemmamatchen.
1: Ja, om vi då går till returen. Den matchen vi pratar om här, där alltså Markus Rosenberg gör vårt viktigaste mål under de här 25 åren. Så kände jag att stämningen och hatet och alla de här känslorna hade byggts upp under några dagar där. Så att jag, jag minns att jag var helt stissig redan på förmiddagen. Jag skulle jobba men hade väldigt svårt för att överhuvudtaget utföra enklare arbete. Um, och visst kändes det som att det hade gått från att det var helt omöjligt till... Men det kanske kan gå ändå. På bara några dagar liksom. Mm. Så det fick ju inte... Kanske inte just för dig men för många så var det som att ja, de är alldeles så bra till...
0: Vänta nu här. Ja mm, men det var ju känslan trots allt från bortamatchen också, att det gick och såra dem liksom. Mm. Det där har
1: vi ju pratat om, eller har jag ju ja. pratat om Mackans två chanser där nere, speciellt den ja. här i början ja. som han nog gör ska, jag har ja. på. Jag vet att jag var på Lilla Torg innan på dagen och blev intervjuad av Aftonbladet tillsammans med Simon Bank och Robert Laul. Och då satt jag en del Salzburg-supportrar runt om på utserveringarna där. Och då vet jag att jag blev jag tror att jag tappade helt, att jag blev så förbannad. Jag kunde liksom inte ta in hur man som vuxen människa, och kommer med en litet barn, då kan man hålla på Red Bull. Man som vuxen människa kunde heja på det här laget. Alltså bestämma sig i vuxen ålder, jag ska behålla på de här. Det är, har sört att ta in, så jag omkring och skrek på folk eh, som värsta rättshavaristen. Och, och skrek om att det kan ta jag sockersörja och dra åt helvete. Eh, och jag tror inte att de förstod mig så klart
0: alla ja, har inte rekommendabel. Nej, det är det ju inte det, äh, men faktiskt. men jag var ills. Jag har nu precis fick schemas för min gubbe Amulens the och när jag cyklar
1: hem jag var lite som, som en men som klassisk grätsabrist som cyklar omkring i stan och pratar med imaginära vänner. Mm. Ehm, och, och sen var, var jag i alla fall uppstod en ganska tidigt då. Mm. Ehm, och det var ju en galet tryckt di direkt man kom in ju. Mm. Ehm, och sen efteråt en som liksom var över då var jag med lite grann, det röjdes rätt rejält på tåget bakom ståplats. Men mm. ganska snart faktiskt kände jag att jag ville cykla hem. Mm. Och sitta själv där hemma med detta. Mm. Var, var du ute och rörde dig eller sådär? Eller du stack också hem?
0: Eh, jag var ute och tog den här ja, Jag,
1: ja. jag klarar, liksom inte riktigt, äh, klarar inte riktigt av det på något vis. Nej. kände att... Äh, det var nästan som att det var för mycket. Och det kom ju gratulationer och sånt från alla. speciellt eftersom vi mötte dem. Jag har jobbat ganska mycket då med utländska supportrar till olika klubbar och så vidare i mitt arbete med Football Fotbollsupporters Europe och Supporters Direct. Och där var det jättemånga som gratulerade. Inte minst för att vi hade slagit ut just Red Bull. Men jag kände att det här, det, 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 alltså jag hade tagit in allt det här så jag var tvungen att sätta mig där hemma själv. Men jag, jag, jag känner mig fortfarande så här. Jag kommer aldrig glömma den här matchen. Aldrig. Den här dagen och vad det här laget då gjorde för mig personligen och för klubben och för staden.
0: Personligt, är vad det är. Det är personligt personlig, personlig välgärning ja, men... riktade just till mig. Ja, men, jag ja, ja, säger det.
1: De bara, vad är det du önskar alla allra mest, Jaha, att vi ska sluta om att gå till en musik. Varsågod. Och vi, mm. vi, vi ska inte bara göra det på ett alldagligt vis. Utan vi ska ha för en straff direkt så att man får hjärtattack. Sen ska Magnus Eriksson lobbbanka in bollen från 32 meter. Och sen när du står där och det är såklart jag jäkla tryck och det är ångest att möjligt. Så ska Marcus Rosenberg vänta och vänta och vänta.
0: Och lite medan han liksom på något vis har vänt om och är på väg tillbaka till mitt cirkel. <laughs> Jag kan väl peta in den då. Ja. Så på det
1: viset ska de göra det för dig. Tony och Henrik och alla ni andra där ute som var där. För att... Ja, man ska få uppleva den största möjliga lyckan. UEFA-ranking poäng.
0: Oj, det är en komplex grej. Oerhört komplex grej. Det finns en, en, en sajt som en holländare håller efter- Bert Cassiesa heter han. Där mm. finns allt att rota i detta. Så man kan söka Bert Cassiesa, UEFA så får man upp det. Eller för all del och inte bara för all del utan den svenska UEFA-ranken.hedestygen.se som är helt fantastisk. Och det var ju väldigt spännande i fjol om det här var vi skulle bli sidan och så. Och visade sig att det var ju bara en som vi öppnade ut direkt. Men det var ju väldigt spännande ändå och alldeles innan, nyligen så var det spännande om Sheriff Tiraspol som är kvar i Europalig skulle kunna ta sig om MFF och det gjorde de jag sa att de är kvar i Europalig de kanske åkte ut men det var att de vann någon match till i alla fall mm. ja. jag vet inte, de har i alla fall gått om oss och det här är såklart allt för komplext för att dra i detalj jag tror inte ens jag hade klarat det men rankingpoängen baseras på de fem senaste årens resultat i de europeiska kupparna Och vi har ju fått fina rankingpoäng från Champions League-åren Men de är ju bara kvar två säsonger till just det. Sen liksom ersätts de av nya säsonger Och Just nu ligger vi någonstans runt plats 100 En plats vi delar med Astra Giorgio för övrigt mm -hmm. Och sen finns ett antal lag under oss som är kvar i kupparna Så några till har vi går om oss
1: Eh, och, och varför? Varför, varför, är vi, varför pratar vi om den här EF-ranking-poängen? Ja,
0: det är ju, de är viktiga för att vi ska bli högt rankade i de kommande europeiska kvalen. Jag tror vi nämnde här nu för en liten stund sedan att Norrköping inte var rankad när de och fick Rosenborg direkt. Eh, medan vi kommer att vara rankade när vi låtas in i år. Alltså få ett på pappret, ska man se säga, då, sämre motstånd. Ja. MFF-support
1: Ja, den här podden är ju gjord under MFF Sports vingar. Mm. Eh, för att fira föreningens 25 år. Och vi är båda, Henrik och jag, medlemmar. Jajamensan. Vi har varit eh, länge. Mm. Jag har varit det sedan föreningen bildades faktiskt. Sitter på ett lågt nummer, medlemsnummer. Vi uppmuntrar gärna alla er som lyssnar att bli medlemmar i MFF Support. Jag har ju suttit såväl i styrelsen som varit ordförande några år för MFF Support- och just nu är ju min dotter ordförande, detta vet ni säkert. Så det är ju klart, det här förstår ni, att jag tycker att MFF Support är en bra och viktig förening. Varför tycker jag det detta? Jo, för att MFF Support har varit med och tagit stora viktiga beslut i till MFFs gagn. Till exempel, det har jag tjatat om förut och det kommer jag att göra igen. När vi tryckte på MFF att vi skulle ha ståplats på Nya Malmö stadion. Vi hade inte haft ståplats där vi har idag, där många av er stod när de här matchen spelades, utan MFF Sport. Så enkelt är det. Och jag ser dessutom hela tiden MFF Sport som en sorts garant för att det finns ett par ska vi säga, bevakande ögon på Malmö FF, I all välmening. Någon som man kan lita på, som liksom håller koll. Så det jag vill säga är att bli medlem Det är bra för Malmö FF, tror jag men stark och stor supportförening. Mm. Och nästa år är det ju Europarejser igen. Och då kommer det att finnas härliga resealternativ med MFF Sport. Bara
0: ja, Vi är ju garanterade. Det blir minst två resor. Sådär ja. För att även om man ökar ut direkt.
1: Så får man en chans till att gå till Europa -lig. Ja. Eh, Sammanfattningsvis, bli medlem i MFF Sport. Detta gagnar oss alla.
0: En av motståndarna,
1: Nabi Keita. Du har sagt förut och vi måste säga det igen. Den här upplagan av Red Bull Salzburg-laget är det bästa som de någonsin har ställt på benen. Massor av bra spelare som dessutom var ett väl sammansatt lag. Kanske för sista gången. För när vi möter dem året efter är de inte lika bra. Och idag när de kvalar är de klart sämre. Mm. Det är det här 2014-laget som, som var deras stora traum deras stora chans och dröm att ta sig dit. Ehm, spelare då som fanns i det här laget. Sadio Mane, idag i Liverpool, han har vi pratat om. Peto Gulashi, Stefan Ilsanko och Naby Keita. Alla tre idag i Bundesliga i topplaget, får man säga, i Red Bull Leipzig. Kevin Campbell, den lite coola killen med frisyren som vi pratar om, har ju varit en vända i Bara Leverkusen. Men är nu också i Red Bull
0: Leipzig. Mm. är nyckelspelare i Slovenien då?
1: Eller är det Slovakien? Någon av de. Jonathan Soriano, som vi minns ju. Eh, Spelar i Kina numera. Men hade ju meriter innan Leipzig. Nej, förlåt. Innan eh, Salzburg. ifrån Espanyol och Barcelona. Det var ett riktigt bra lag det här. Naby Keita, som vi har valt här. Eh, skrivit på för Liverpool, det vet ni. De har utlöst hans klausul för hur många miljoner som helst. Flyttade dit mm. i sommar alltså. Hårt arbetande stenhård inre ja som rankar sig som en av de allra bästa i Bundesliga. Född i Conakry, Guinea, flyttade till Frankrike som väldigt ung, 15-16-åring eh, i olika akademier och eh, fortfarande faktiskt var 22 år. Mm -hmm. Så han var ju då alltså mm -hmm. runt 19 när vi mötte dem. Eh, han kommer alltså utan tvekan låta eh, höra talas om sig i, i, under kommande år i Premier League. En roligt bra fotbollsspelare. Mitt största minne av honom i de här matcherna är ju vid straffsituationen- när Magnus Eriksson där nerriven- och det grövsta av Petter Golashi. Magnus kastar sig med armarna utåt- liksom, för att visa, titta. Mm. Och då står eh, Nabiquetar- eh, liksom, rätt långt nere vid straffpunkten ungefär- och vänder sig om mot domarna och liksom vädjar. Inte är väl det här straff? Men, det är det. Vi ber om ursäkt-
0: vi ja. vill ju be om ursäkt för allt eh, egentligen. Det är så jag känner. Men eh, det finns många saker att ta upp här eh, som vi borde be om ursäkt för under den här Och en generell sak är att vi sitter här och är lite så <gör> fräcka killarna. Liksom. Sitter i kagga. Och sen när vi väljer intervjuerna så säger vi så, vi så missar och så. Vi <gör> oh, älskar dig. Eh, supermässiga, mm, Det är vi det. Mm. Sen kan jag också känna att ibland har vi blivit respektlösa mot enskilda spelare Och till exempel anmärkt på kläder och frisyr Och sånt och det, det, det kan man ju säga, att, hur ser vi själva ut? Inte någon coolaste killar Nej, inte i något, vad man säga, inte något skick och <laughs> anmärka på andra Vidare. Mm. Det har varit mycket fokus och en hel del skadeglädje för Göteborg och Högefjärd. Det är lite ursäkten eller att det är, för våra största, det är de som är våra största rivaler.
1: Ja, Jag, menar, jag förutsätter att de, när de någon supporter i deras led gör samma podd mm. så får de sitta och skratta åt att vi åkte ur 99 mm. och så vidare. Det går bra. Mm.
0: En annan sak som har slått med är ju att vi kanske har köpt lite för mycket på det här Att Göteborgs liksom falla att de har däcket ner sig det, det är ju visst, de har en usel säsong i år Men de blir år både 2014 och 2015 2015 har de 63 poäng och chansen på titeln ända in i slutomgången mm. eh, 4-2016, är ju inte heller någon katastrof
1: Nej det är det ju inte, det är ju där att man inte vinner någon titel Som mm. liksom skämmer ner det lite grann.
0: Mm Sen en allvarlig sak är ju också att eh, vi var inne på det här att vi har en spelare som är eh, dömd. Nu ska jag bara säga så att jag har fått eh, rubriseringen rätt. Det är sexuellt utnyttjande av mindre. Och så är rubriceringen va?
1: Ja det tror jag är på bägge de två spelarna som har ja. varit hos oss. Den ena som har lämnat och den andra som fortfarande är kvar i föreningen. Ja, ja
0: och som ju inte är dömd ska man säga Nej. också på den andra... Eh... Det är till och med att om att lägga ner i åtalet. Får vi se vad som händer med det. Men i alla fall här tycker jag att vi var eh, respektlösa eh, mot offren. Ja. Det är det som är det viktiga här. Det finns offer och vi borde prata om den vars större varsamhet här. Mm. Eh, för det är inte fotbollsmässiga aspekter som är viktigast här. Så det var, det var inte meningen att vara respektlösa mot offren. Och uppfattelse så bör vi ja, det allvarligaste om, om ursäktet. Mm. Max Wim, man kan ju också känna att vi nästan bara vill ha med en negativ kontext när vi pratar om Rickard och det tycker jag inte känns bra han är en jättebra fotbollsjournalist tycker jag håller nästan alltid med om vad han tycker och säger och skriver och jag tycker även han som håller på hår han Thomas är bra han är väldigt roligt till exempel när han står efter varje match i år och liksom skakar på huvudet
1: –Thomas Nilsson. –Thomas
0: Nilsson, ja,
1: eh, –När det gäller Max, Mim Max så har jag egentligen bara alltid en sak att invända mot honom. –Där vi tycker olika, och det är att han eh, avskyr Bengala, och det gör inte jag. Mm. Eh, –Thomas Nilsson tycker jag är en suveränt, undersökande journalist som har stor identitet.
0: Mm.
1: –Visst. Mer då?
0: Uh, –Ja, lite lättviktigare plan är att det kanske var för få mål från 2010 med... Mm. Det har vi pratat om. Det ja. är många snygga här. Sen är det ju många ologiskheter. Och det har delvis att göra med att vi intervjuar gjorda efter vi har suttit här och tvärtom.
1: Precis, det, det här, högtningar. Ska vi säga den här samtalsserien, den här podden har ju spelats in. I, på, med liksom 50 olika inspelningar. Dels har jag och Henrik suttit 25 gånger och pratat om målet och sen har vi gjort 25 intervjuer. Mycket sällan i anslutning till varandra. Mm. Det är därför det ibland har varit som att... Eh, det var till exempel någon som gnällde lite grann över att om man lyssnade i noggrant så avslöjade jag i pratet med Daniel Landskog att målet görs på, på Lundin. Det kommer senare i kluriga frågan Det förstör ju för lyssnarna som också vill vara med om kluriga frågan
0: Ja, det stämmer ja mm. Så eh, Jag
1: ni har hör nej, Men ni hör, det, det här har vi inte riktigt eh, Vart kanske tillräckligt noggranna med Att se till att liksom, det hänger ihop man in, mm. Själva intervjun med spelaren och vårt eget gag
0: mm. Du nämnde också det här med att du har inte någon dörr på mycket Lustig och sen, nästa. Di,
1: Ja, direkt efter vad händer då
0: Ja han kallar italienska publiken för så. Och...
1: Precis, och han, till och med hans fru det skrev ett i Facebook inlägg om ja, det som ja. dök upp i tidningarna.
0: Viktig sak är också, jag har lyssnat på några, några av de här grejerna efteråt och eh, jag ber om åsikt för min röst. Den är, <skratt> den är svår att uthörda. Jag trodde jag pratade normalt snabbt, men det visar sig att jag sitter och pratar så här och låter <skratt> gråta. För... Nu gör jag mig till, men det kommer inte ni märka någon skillnad. <skratt> Jag trodde att han var
1: en rätt så ska vi säga, sensibel storstadsbo. Men det visste sig att han var efterbliven bonde. Ja, jag tycker nog att min röst är fullt och lika otärlig. Kanske har jag hört den lite för ofta i både radio och tv och sådär. Mm -hmm. Men
0: um, visst. Ja, mer. Sen har det blivit lite mer flams mot slutet. Det var kanske stringentare och å andra sidan kanske lite för mycket siffror upprepningar i början och sen så har det blivit flamsiga mot slutet. Kanske det, ja.
1: Och sen har vi några rena rättningar också. Vi undrar ju till exempel under intervju med i Berget, vad heter egentligen tupplur på norska? Och då är den en uppmärksam eh, lyssnare som har eh, berättat att det heter Höneblund. på norska. <laughs>
0: Jaha, ja, är, det, är det riktigt sant det?
1: Ja. Okay.
0: Det lät, ja, det, det lät som en sån där att bananet och gulund.
1: Nej, nej, det gick att googla och tydligt var det någon norsk kung som var välkänd för att ta Hönöblund Sen ofta, ofta, det är ju så här lite tupplurar även när det av typ, uh, viktiga regeringssammanträden eller vad det nu kan vara för någonting. Um, vad har vi med Det var en annan lyssnare faktiskt som uppmärksammade oss på att agonometisk målgest som vi inte riktigt visste vad det var för någonting det ska de facto vara den albanska öronen. Samma ön öron som alltså finns på albanska flaggan. Och det är den, och det är han gör
0: ja, ja, ja. efter sitt albanska
1: ursprung. Eh, mer då vi, vi slutar så här kanske överlag så eh, så är väl det så att eh, överhuvudtaget liksom, alla hårda ord som vi har sagt till eh, vem det nu än månde vara här eh, och det har varit några stycken liksom. jag känner att det har gnällt på, på, på vissa det kan vara Bing Matsen, det kan vara eh, Robin Olsen, det kan vara eh, även spelare i motståndarlag och så vidare det här eh, får vi be om för Mm. Och sen alla spelare som vi har tvingats intervjua till den här scenen och som har på något vis fått stå ut med våra foniga frågor. Ja, de får vi ha musik. Och sen, sist men inte minst, jag känner att jag lyssnar när jag har ut det, att ni har, har härat ut. Mm. Vi tackar. Spelare och ledare som med så genomgående glatt humör får vi säga, har ställt upp på det här rätt triviala. Mm. De är värda attack. Alla 25 som har varit med. Ja. Peter Hollander, kommunikationsansvarig på MFF. Jag kan inte den exakta titeln. Han har jagat i fatt många av de här spelarna och även faktiskt gett till med kontakter till gamla spelare och ledare. Mm. Då har han har ju varit ongänglig för att mm. den här samtalsscenen skulle kunna bli av.
0: Ja, sen har vi ju... Anton Vargin, ja. <laughs> Göteborg, som lånade ut sin lägenhet till två. Egentligen luffar han är inte kände. Ja, vi dök upp och
1: sa att nu kommer eh, Erik Friberg, Dardan, Retschepi och Thomas Olsson. Kan vi få intervjua dem i ditt kök?
0: Det fick vi med kaffe och kaka och allt möjligt fint. Ja. Tack. Mm. Sen vill jag tacka mina
1: två ungar och Inte bara för att de är mina två unga Utan till och med Ernst ordförande, det är ordförande i MFF Sport Hon har liksom administrerat hela det här rasket mm. Sett till att det liksom har blivit av Berättat för Malmö FF för att det är en viktig sak Och så vidare Och sen har vi ju Gabriel Ernst, min son Som har, jag tvingade att göra <gör> den här Signaturmeldingen och jinglarna att han kanske inte
0: tyckte att det var Det roligaste han har gjort Gett med mff illusionen av att det här är en viktig <gör> sak Det är ännu svårare ja <gör> <gör> Um,
1: vad har vi med? Vi har Ola Larsson i MFSport som har skött allt det tekniska, lagt upp alla avsnitten, uh, tydligen hört av sig till iTunes och iCast allt det där heter, för att se till att vi ska få vara med. Och sen avslutningsvis Martin Ringström som har klippt vartenda avsnitt, lagt ihop allt det här gagget och intervjun och signaturerna vad är, så att det liksom blir en, uh, ett avsnitt som ni kan lyssna på. Mm -hmm. Det är ju uh,
0: stort tack till alla de här. Tack. Mottagandet.
1: Det verkar som att många av er har lyssnat på det här och många av er har gillat det. Jag finner det anmärkningsvärt. Mm. Ni har alltså just strax lyssnat igenom drygt 30 timmars tjat om 25 gamla mff det kan man ju inte
0: förutsätta att du som lyssnar har lyssnat på alla de andra 24 avsnitten. Men det är bara på att lyfta på hatten i så fall och ja. fråga lite hur... Hur det står till mig Det inte annat att göra
1: Det är vi Henrik, egentligen, vi kom fram till det Hur mår ni egentligen där mm. Jo, det är starkt av er att orka det här Det har varit kul att läsa era kommentarer Att ni tyckte om det här Det var roligt när Thomas Ravelli kommenterade Jörgen Petterssons mål mm. Det var riktigt finissigt Och sen var det nästan ännu roligare faktiskt När Jon Albåge verkligen bjöd på sig själv När han kommenterade Molins mål
0: mm. Men det är ju för man säga om Jon Alvbåge Då har han alltid liksom så på något vis stått med musan. Inte musan i hand, det är fel uttryckt, Men han har alltid bjudit på sig själv. Ja. När han liksom har fått ett äh, upp lite vad han har sagt. Och mm. det har han gjort. Med ja. Samma här.
1: Mm. Eh, vidare då, både Afonso Alves och Wilton Figueredo har helt glada kommentarer när de har sett målen på den. Mm. Det har två brassar som nu numera lever borta i Brasilien.
0: Du som har varit lite så i flitigarm och i marknadsförare här, gjorde ett Facebook inlägg med Niklas, en bild på Niklas Skog. Mm -hmm. Och här jag att Håkan Lindman likade detta. Håkan Lindman, alltså den riktiga Håkan Lindman. Den stora, den evige. Ja, och alltså, visst är det så att du har vi pratat med honom?
1: Ja, vi kommer på Facebook. Han gratulerar mig på födelsedagen.
0: Ja, och här han, han liksom... Pratar med dig som att ni var liksom, äh, Ni är jämlika ja, Inte alls som att han är en gudom Och du är en vanlig
1: nej, nej nej Han, han ser det nu så, jag ser det inte så
0: nej. Ja, Det gör hon <laughs> Ännu större på något liksom Det är fantastiskt och du, du, kan
1: du svara? Ja, alltså jag tycker det är, det är som vår, vår, vår kompis Rickard brukar säga. För, jag, för ibland meddelar jag honom för att Rickard är också lika fascinerad av kan Lindman som jag och jag och i många fall du också är. Mm. Och det är när han har skrivit någonting sånt, hej Tony bland annat. så <laughs> pratar jag med Rickard och Rickard tycker att det enda som man kan ge är jag älskar dig. <laughs> <laughs> och det ska sägas så Hakan kan är inte med i den här serien är... eftersom att han äh, inte har spelat under de här 25 åren i mm. föreningen. Annars hade han ju varit
0: med. Mulemö i alla fall en sju-åtta mål. <laughs> Ytterligare något om
1: målskytten. Markus Rosenberg, en av de tio viktigaste spelarna i Malmö FF genom tiderna. Ja.
0: Det måste det väl vara. Vi satt ju själv och pratade om listan, de tio viktigaste de... spelarna under de här 25 åren. Och då hade vi honom på första respektive andra platser. Ja.
1: Mm. Nu ska vi alltså avsluta hela den här 25 målspodd podserien med att prata med högsta hönset, chefen, kaptenen, han som bestämmer. Med spelaren alltså som gjorde det bästa, viktigaste, vackraste och mest betydelsefulla målet under den här 25-målsperioden som MFFs har existerat. Vi tackar för oss, jag och Henrik. Mm, tack. Vi stänger dörren. Det har varit trevligt att få göra den här samtalsen, och det har varit trevligt att ni ville lyssna. Vi ses på läktarna runt om i Sverige och Europa under 2018. Ta hand om er, alla himmelsblå. Hej! På plats. Hur minns du själv det här målet?
2: Först och främst minns jag ju eh, publiken trycket, den matchen allting som stod på spel eh, sen minns jag att jag var väldigt trött eh, Kramp i varnad att ner eh, strumporna för att slippa trycket eh, och sen så bryter ju kronen och eh, eh, jag vill lite snabbare än honom känns som eh, på att rycka iväg så att han jag får stanna in för för hålla offside-linjen Um, och sen så förpassningen av honom och kan väl egentligen bara lägga in det man hade haft ett liknande läge i Salzburg veckan innan uh, borta och där, där målvakten hade kastat sig och jag hade träffat honom och det inte blev mål Så
1: det är satt kvar? i, i din... Så det satt
2: kvar jag, faktiskt um, Just det här med att uh, man hade ju en bra känsla hela matchen och man har gjort mål innan också så då blev, blev man väl lite mer kylig men
0: mottagandet är inte helt perfekt, eller?
2: Nej, exakt. Så tanken är att jag ska ta motorn och lägga in den. Sen får jag en dålig, dålig touch och sen så, så kommer det en tredje gubbe, om jag inte minns fel. Så det blev en för mycket där egentligen, men eh, och det blev ett extra touch till. Och sen så ja, då, då försvann de en och en och sen till slut bara lägga in den med vänstran så stor kronor. Så att det är... Eh, det var klart att det var ett härligt mål, men det var väl inte meningen att jag skulle dra ut på det Nej. med så många touchar.
0: Man kan ju säga att på läktaren så kändes det som att det var extremt, extremt lång tid. Hur den liksom, tidsuppfattningen när du
2: står där mitt i det. Ja nej, men det, det har jag hört andra sagt också som så det på plats och liksom att det, det var långa sekunder. <laughs> för egen del var det inte det utan jag hade, ändå, jag hade inga spelare bakom mig så jag hade ju spelarna framför mig eller till höger så alltså jag hade, hade ju koll på dem liksom så här um, så att um, var ganska var ganska lugn som sagt hade en bra feeling hela matchen.
1: Det, det, för det är ju de längsta två-tre sekunderna i en...
2: <laughs> jo, det kan jag köpa. Jag har ju sett det en del gånger efteråt också. Så att jag kan mycket väl förstå. Och,
1: och, och när, du bollen går in, när du petar in bollen med vänsterna. Mm. Det ser du en enorm glädje och så vidare. Men det man framförallt upplever på Läktaren där och då och det som sen uppspelar sig lite senare är ju att det här är, en, det här är en barriär som har brutits för den här föreningen. Det är, det är liksom ett nytt steg. Ja, det är väl
2: därför inte man springer iväg. Alltså, man bara ställer sig och, och tar upp eh, armarna i luften och inser hur stort det verkligen är, att det är klart. Liksom. Eh, det är väl egentligen där det, det, poletten ramlar ner och att man inser liksom, att det, här är, det är stort detta. Eh, och därav säkert inte att man löpte iväg och, och, och sen var man såklart trött också, så det var säkert därför man också stod kvar, men... Sen känner man bara kommer fler och fler liksom. och sen står vi där en klunga och allting är klart.
1: Men, men du inser ganska omedelbart att nu är det, här är, det här är någonting.
2: Ja men det var klart det var ju helt det var ju det som stängde matchen. Så att det, är, det är väl klart att alla kände så. Det kunde man känna på Lektan också. På
1: ja, det var, på var det, det var ju större jubel och, 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 och mer kaos ja, Dels under matchen men vid de två föreglande målen. Vid det här målet så kändes det som att allihopa alla på läktaren stannade upp och tittade på varandra som att, vänta nu här, vi är alltså en Champions League-klubb. Ja.
2: ja, men det är precis så. Alla nerver som var på spel, all spänning på planen även på läktaren, kändes som att det bara ran ur spelar och all, allt folk på läktaren.
0: Två de första namnen kommer ju rätt snabbt. Hur var känslan sen liksom? Vi pratade om det innan vi har lite olika minnesbilder Av hur mycket de egentligen trycker på Min minnesbild att de trycker på Rätt och jävla i andra halvlek Inte så många feta chanser Kanske, Nej. men mycket så att bollen studsar runt Vårt straffområde och sådär Jag är mer av den skolan som ja. säger att det, det
1: händer inte speciellt <laughs> mycket
2: Nej men det är också min känsla egentligen Sen är det ju jäkligt lätt att blanda ihop dem För det var ju två matcher När vi får en riktigt bra start Hemma andra året är 3-0 i halvlek liksom. så att det är lätt att blanda ihop dem här, men det, det kändes ändå som att vi var att vi hade läget under kontroll mm. sen så det, har man ju alltid en skönare bild av det efteråt, och det blir säkert bara bättre och bättre med åren så att, till slut har de inte haft knappt rört bollen väl. men det, 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 är, det är en känsla att vi hade läget under kontroll, speciellt för vi gick ju ner på en fembackslinje
1: så vi vill jag har om taktiken här mm. och den, den äh, ganska tid på lektran så såg man inte nu här spelar halsk i mittback och, och så komprimerat där i mitten ja.
2: det, var ju, det var ju lite typiskt det var en sån match man kan peka på efter karriären där ett taktik och en förändring i matchplanen har betytt otroligt mycket mycket um, det var jag. Det var ingen annan som hade tänkt på att vi skulle förändra formationen. Liksom. Men han hade sin idé och han förmedlade den. och Han var otroligt bra på att uttrycka sig och få med sig grabbarna och tro på det. Annars hade det lätt att bara nämna det och försöka visa det. Men han... han han var grym där på att uttrycka sig och kanske inte visar så mycket på planen utan mer på bilder och på sitt sätt. Och verkligen, Han var övertygad att det skulle funka och hade smittat av sig till oss. Sen när vi väl ställer upp med en fembackslinje och inser att det här stoppar mycket av det vi hade problem med nere i Salzburg. Då får du ännu mer energi. Den energin, både den har pratat inför en match, vilken match det är, om du, om du pratar om ett sätt att sätta motståndarna i en fälla eller utnyttja deras svaghet och när det funkar då får man ju extra energi av det och detta var en sån typ av match
1: Och det märktes på hela laget? Det
2: ja, det, det var väl fullt med energi ändå men det kändes ju som att eh, vi, vi klämde dem rejält där jämfört med första matchen för de var ju otroligt offensiva de, eh, de gick ju med allt och det kunde vi utnyttja flera gånger straffen där vi får det är ju en hyfsat bra omställning där manget till slut kommer till höger det liksom. var allt sånt här vi pratat och sett innan så att nej, taktiken gick igenom
1: Hur får man då se den här matchen och är så upphausad den var innan och sen hur svår den var det hade varit där nere för det var ju de kändes som ett väldigt bra lag mm. nere i ja, även här då. men och, och så får vi den här starten. Hur, hur kommer du ihåg känslorna kring eh, när det blir straff och du ska gå fram och ta den?
2: Um, ja, alltså man, man, ja, hade jag tänkt för mycket så hade nu blivit alldeles för nervös. Men det, det var känslan av att vi har allt att vinna och ingenting att förlora. Infanns jag ändå. Mm. Eftersom matchen såg ut som den gjorde det när i Salzburg. Vi var ju faktiskt ganska utspelade och fick ett gratismål i slutet. så att, nej, det, det kändes inte som att eh, vi hade någonting att förlora. Då, då eh, hade man fullt fokus på att bollen skulle in i mål och att vi bara skulle fortsätta ösa på.
0: Apropå matchen där nere så det är det ändå trots allt så att eh, Malmö har en del feta mm. eh, Och min upplevelse är att det trots allt aldrig blivit riktigt stirrigt. Liksom. Utan det finns ändå ett lugn i spelet även där nere. Trots att de är i tokpressar och de är väldigt offensiva och de skapar mycket chanser
2: någon Ja men kollar man de två om vi var ute i Europa så mm. tror jag nyckeln till varför vi gjorde så pass bra det är att vi tog med oss grundspelet från allsvenskan ut i Europa det som många lag eh, kanske inte gör är att man är ett spelande lag i allsvenskan och så möter du ett lag som kanske ska vara ännu bättre spelande lag än dig själv och så går du ifrån ditt spelmönster din, din, det du verkligen tror på när du kommer ut och så spelar du en helt annan typ av fotboll och så blir det bara pannkak av det vi ville spela den fotboll vi trodde på. Kanske inte gå lika högt i press. Förändra saker eftersom du måste ha respekt för motståndarna. Men fortfarande lägga grunden i det vi har gjort i Allsvenskan. Det minns ju även när vi var i Champions league spelat Sen Juventus borta, första matchen. Det var i många, många perioder där vi rullade ut dem. Kanske inte jättehögt upp på banan. Men vi hade lugnet. Även i kvalmatcherna så... Hade man en god känsla av att vi, vi är ett par lag med boll?
1: Det, det är också Den här matchen som vi pratar om då, det är ju den största lekta man har varit med om. Alltså rent, det är dels för att det var den första. Det har vi kommit några matcher efter, andra Salzburg-matchen, Siltik hemma till exempel och så vidare. Men det är ändå, vem du än frågar, vågar jag påstå som håller på med, med för så kommer man återkomma till den första Salzburg-matchen hemma. Jag, jag
2: skulle vilja återkomma till Prag faktiskt. För mig är det Prag. Mm. Prag är det första. När vi går ut på uppvärmningen och det är ett sånt ös som så man ja, man kan inte koncentrera sig utan man bara tänker vad är detta. Det är min första upplevelse av vad Malmöpubliken kan göra. Sen håller jag med om att Salzburg var säkert bättre. men För mig är det första är Prag hemma.
1: En, jag, jag tänker på det här laget. då Det är så många saker som samverkar på något vis till, till att det ska bli så att vi sen sommaren, hösten 2014, blir det här Champions League-laget och bryter barriären. Dels är det ser du din hemkomst för du står för många målen. Men det blir ju ett, det är ett lite annat lag hösten 2014 än det är våren 2014. De här spelarna som dyker upp där eh, på sommaren som, som sätter så pass eh, så här stort avtryck. Eh, där är ju Adu på mitten exempel. Där är ju Anton Och där är ju Isak Det blir liksom Normalt sett när du köper tre spelare på det viset Som, är, ja, som ska komma in mm. det, blir, det är sådär du får den utväxlingen
2: Ja det brukar ju ta ett, ett halvår Tills man kommer in det Och sen så är det inför nästa säsong ja. Man får en hel försäsong och så är man in det. Men det, det gäller inte de tre. De gick ju in och äh, tog tagit taktpinnen direkt. Äh, Anton med hans energi till höger. Ados lugn och alltid ville ha boll äh, i vilka lägen som helst. Där var han ju fantastisk för oss. För att det kvittar man hade en kille i ryggen. eller om, Han vill ju alltid ha boll och han tappar ju väldigt, väldigt sällan boll. Så att det blev ju en trygghet när de sådana mittfälten var välkomna ut i Europa som inte gömmer sig. Och sen för egen del, men även för laget, så var ju Isak enormt viktig. Uh, han tog det här grovjobbet. Han är stor och stark, men han jobbade också otroligt mycket och löpte mycket. Så varje boll som kom upp, det var ju ingen, ingen lätt match för motståndarna. Och den damp oftast ner till oss på någon vänster, hur han än gjorde det liksom. Uh, och ser man många av mina mål som jag gjorde, så är det ju att han får uppmärksamheten på sig. Och sen så blir jag fri eller att han skarvar den vidare och det, nej, det, det funkar bra nästan direkt när Isak kom, vi, vi fann varandra väldigt bra och det blir lite lättare när man spelar med en sån, sån, sån typ som först främst är så stark men också är löpvillig det är ju att man kan ju ligga på hugget betydligt ofta när man spelar med någon spelartyp som kanske jag när jag går upp i dueller, då är det Kanske bara 50-50 om bollen går åt äh, rätt håll. Liksom. Men den var nästan alltid den, den kom förbi. Han behövde inte ens nicka. Han kunde bara ta bort äh, försvararen som rann den igenom. Så, så man låg alltid på hugget där. Det, det gjorde vi också att, att vi fick ner bollen ofta ner, långt ner på deras och där är Det är äh, lättare än vad man tror. Ibland är det man ska ha det här fina liret. Men det trycker vi ofta på ibland att bara slå ner den i rumma. Även om de får bollen så får vi, får vi press på dem där och pressar vi dem så antingen tar vi den eller så är det väldigt stor chans att man vinner andra bollen och sen så är de splittrade. Så det, det gör vi på en hel del att uh, bara kunna slå ner den bakom
1: verkligen. Och ännu märkligare är det ju när det gäller de här träningförvärven som ju skulle vara satsningen inför Champions League att det, var ju, det kändes ju från supporterhåll som att Aha, någon som man aldrig hört talas om från Åtvidaberg mm. En bänknötare en Han fick sitta på läktaren i och Också någon från Norge Kom helt, från, ukänd, ja. Ja, helt okänd från Norge Så <laughs> det var ju budget kändes det som.
2: Ja nej det är Dannes Speciella öga för Fotbollsspelare som passar in i Malmö FF Det är, det är otroligt skickligt Det har man ju sett Många gånger innan och många gånger efter Så att det är rätt man för jobbet får man säga
1: och det, Märkte Det är ganska omedelbart på träningen att det här var spelare som, som inte var bänknötar bra utan som kom, och, kom för att höja laget.
2: Ja men det tycker jag. De tog plats direkt. Isak kom in och avgjorde första matchen. Vi fick väl bara använda en så Anton fick stanna hemma de valde Isak och han avgjorde i första kvalrundan. där ja, exakt. Ja. Så att, nej, de fick alla en bra start och det, det kändes ju positivt direkt. Vi var ett, ett lag med ett jäkla gav mycket vinnarskallar så att de, Anton och Isak skyllde sig i alla fall inte från, från mängden. Du var lite lugnare så här. Men de andra två var riktigt jäkla vinnarskallar. Så att vi hade rätt många av den typen det
0: jag tänkte också fråga det här med liksom din, din roll och utanför rent spelmässigt att du har spelat en massa landslaget och Champions League med och Bremen och så här, att liksom, är det något som kom till konkret användning och nytta eh, gentemot kanske en Ord av med ord, med ja, nej, ord. nej jag
2: vet inte alltså, man kan väl känna efter själv om man har upplevt det första mästerskapet med landslaget mm. att nervositeten kanske tog över lite att man inte hade fokus på, på just fotbollen att man lade lite energi på allting runt omkring samma sak när man spelat Champions League de första åren att, att det, det är jäkligt stort men när du väl är där nere så ska det vara som vilken fotbollsmatch som helst 100% fokus och det är inte så lätt i början så att där kände jag väl mig för egen del ett bra lugn och att jag att jag hade alltså gnistan var där på, på rätt sätt, det är svårt mm. att beskriva det men. Sen kände jag väl själv att jag försökte ta några tuffa dueller i början först främst i Europa så brukar man alltid få en extra chans precis i början det är inte ofta man får ett ut de första fem minuterna så jag försökte alltid smälla på ordentligt själv för att komma in i matchen men även för att lite få in den här känslan i hela laget att vi är Malmö FF alltså det, det kvittar vem de är, nu är vi här liksom och jag förhoppningsvis att det skulle Ge energi
0: mm. den, den gnista som du säger att den, Då finns det också en risk Att den, den där gnistan liksom gnistrar fel Och då mm. tänker jag just det här, Att man kan bågna under oh, Vad viktigt allting är alltså lite...
2: Ja det är det som är det svåra ju. Mm. Som jag var inne på Att man inte bryr sig hur stor matchen är Utan det är 11 mot 11 90 minuter Där ute, att man verkligen är där Det är många gånger efter en match Man kanske du med folk. Kände du, kände du äh, känslan på läktaren? Mm. Äh, hörde du trycket? På mm. Nej. Jag kommer ihåg efter. Typ. Så att Vissa matcher äh, känner man av det. Det är lite beroende på hur matcherna ser ut. Men äh, Sådana matcher som Salzburg när det är, liksom, det är intensivt och det, den avgörs precis i slutet då har man inte riktigt bra koll på vad som händer på Så alltså, Då är man i sin egen lilla bubbla
1: den här matchen är ju eh, det är en lite konstig match så visar att du ser den här omställningen direkt i minut nio eller någonting och, och så eh, trillar eller fälls Mange mm. och så dummar man väntar någon sekund extra och man står på alla stannar upp och ser det straff mm. och så bankar du upp den mitt i då mm. ehm, och sen ganska snart efteråt så är den här konstiga stationen där man drar
2: <laughs> iväg Mm -hmm. på morfå. Men det är ju inte på måfå, för att då hade han inte som han som han gör. Liksom. Så att det, är, det är ett bra ög att kunna säga Han måste ha sett det för att det finns ingen logik i, i den bollen. Och alltså, där
1: hinner man tänka på läktaren. Nej,
2: vad gör ja, men det hinner ju nästan jag också tänka, om jag ska välja helt <här> Jag kommer inte riktigt ihåg, men det känns ju inte som att det är ett ett eh, skott eller vad vi nu ska ska kallas eh som gå in i mål.
0: Man ser på repriserna bak ifrån liksom att Anton Timmer ja, han står på han spelar passivt liksom, och titta, ja. han förvår, mer förvånad den jublar.
2: <här> ja, jag kommer också ihåg just den sekvensen då, för då alla löper, många löper ju bort till den sidan, andra sidan. Och så löper han jag tror han löper in på vår plan halva så alla andra löper dit, men jag vågar inte löpa dit för då kan de starta, för då är alla på egen planhalva. Så jag står kvar. Jag, alltså jag är nästan hungrar på att det är det målet. Men då står jag kvar på deras planhalva så inte de kan starta. Så jag kan inte springa bort och fyra redan. Jag tycker Halla, du springer in på egen de kan, ni kan starta. De kan starta, liksom.
1: Så du han tänka taktiskt
2: då? Så där tänkte jag taktiskt, inte. jag. Det, ja.
1: Du måste ha pratat med är efter. Hevdar han att det här var... Ja, men det är, det är
2: ju många det. Så att han skulle ju aldrig göra någonting annat. Men det... Uh, nej, det var en speciell dag. Det var ju den morgonen när han klippte mig också. Jag åkte hem till han och han, skulle, han, var, han sa att han var duktig på att uh, klippa. Jag, såg, ja, jag, jag vet inte hur jag såg ut. Alltså, herregud. det herregud. Han till bara mer och mer hår. Det blev bara mer, mer, millimeter för millimeter. Och sen till slut så jag vet inte vad som hände. Jag skulle börja. Det hemma. Jag skulle, mig själv. Jag vet inte varför jag skulle göra detta. Men jag var inte helt nöjd med frissan där på morgonen. Man har inte bästa morgonmål, en match på dagen. speciellt en sån. Sen skulle vi ju och samlas på uh, hotellet. Vi har ju hotell uh, under dagen när det var ett Europaspel. Så det ringde många så han hade, jag tror han jag tror det var för att han hade en sån trimmar man kunde ställa in på millimeterna. och sa han, det har gjort många. Gånger. Kom du hit här?" så nej, visade det sig att han hade inte hade en aning om man trimmar någon hår. Alltså. Så jag ser ut som jag gjorde. Så att, men dagen börjar ju med det efter frukost. Och sen så går vi in och så gör han ett och jag gör två. Så att det var en, en bra dag för oss. Det var, bra det var, ja, det var en bra klippning.
0: Men det blev inte en skockgrej så att ni, han fick klippa in inför varje. Nej, nej
2: det behövdes verkligen inte.
0: Det är också ett så, annat exempel skulle jag vilja säga att när du pratar om de här
1: vinnarskallarna Vangel var ju en sån känsla
2: som, som är extrem Otroligt viktig Mycket mer viktig än man tror har sådana spelare i sitt lag alltså det är... de, de, de syns inte så jäkla mycket när allting fungerar Men när det inte fungerar så är det sådana spelare som väcker de andra Alla kan inte vara sådana och Man kan inte vara det Man föds med det man märker på spelare som inte har dem men som försöker att nej, det är inte genuint liksom. Mm. Men många Vansson, eller är en sån eh, genuin vinnarskalle. De har aldrig kunnat förlora sådana otroligt viktiga
1: förklaringar. Om man då tar 2014 som helhet så är det ju, har pratat om nu jag och Henrik det kanske det vår bästa år i föreningens historia om
2: man ser hur, hur det blev. Ja, liksom. yeah. alltså det var ju ett sånt år där också att allting passade in spelmässigt också. Med, vi hade spelat en fin fotboll förra året. Bolltrygga spelare som visste att vi skulle spela. Åge kom in, justerade lite i det. Blev lite rakare, men ändå ett lag som ville ha mycket boll. Spelare som hade utvecklats i flera år och som var vana vid den här typen av, av eh, fotboll och, och även eh, det trycket som finns eh, kunde hantera det. Så att jag kände ju att ju när jag kom hem att jag kom hem till ett lag som nästan var klart. Liksom. Det, alla visste, ville, visste sina roller. Och vi hade otroligt många vinnarskallar. Det var många gånger det rök ihop på träningarna. Men det, så ska det egentligen vara när det är ett riktigt vinnarlag. Så
0: att, eh, nej, det, var, eh, det var ett bra år. Nio år, var, ute nio år, mm. var det då bättre än du trodde när du kom hem. Liksom att det...
2: ehm, både jag och nej. Alltså jag. Jag att jag hade bra fotboll i mig. Sen hade jag inte spelat på ett och ett halvt år. Så jag var ju ganska risig när jag kom till USA där. Så det läget var väl inte någon höjdare och sen så tog det några matcher i kuppen och jag tror jag inte sin boy på Malmö stadion. Det är inte särkare på eller några kuppmatcher. Men det var i alla fall, ett tog tag innan man kom in i det. Men sen så kände man väl direkt att man, att man hade mycket att bidra med. Så att, eh, att jag hade det i mig var jag ganska säker på. Eh, sen att eh, det skulle gå så snabbt att komma i form efter så lång tid om man inte hade man varit utanför fotbollen. Eh, men sen så tog det säkert längre tid än man, man tror. Eh, nu när man kollar tillbaka till det så känns det som några veckor. Det, det kanske tog några omgångar in i allt sen när man var riktigt in i det.
1: Hur, hur skulle du säga från när du var för, förra gången? Ja. Du uppväxte i föreningen, men mm. nu när du kommer tillbaka, har man medför igen ha genomgått en stor förändring, misstänker jag, under de här åren du är
2: borta. Ja, yeah, men det är som natt och dag. Det är som du jämför gamla stadion, Sredbank Stadium, i allt faktiskt. Så att det är nej, det går inte roligt Det var. Um, allt från kvaliteten på spelarna allting runt omkring vi har utvecklats mycket under de här åren också på de här små detaljerna men det är ofta som de små detaljerna som avgör i fotboll allt från hur man återhämtar sig efter matcher till fysio, till gymmet här nere, alla faciliteter hur vi reser, käkar framförallt allt som sker på planen har också förändrats när jag lämnade så var det ju inte någon finfotboll, även om vi vann. Eller Malmö FF vann. Jag tog silver. <laughs> <laughs> äh, men det är ändå vi på någon vänster där. Men äh, då, äh, då var det inte någon fin finfotboll. Utan det var ju rätt mycket långt. och vi hade någon, både, Malmö hade både EJ och Niklas Skogs som otroligt mycket mål. Men det var inte den spelande fotbollen som finns nu. Så att, även där har ju hela föreningen, går man ner och tittar på p som så spelar de i smålaget. Det kanske inte var samma sätt på den tiden jag har sett det har enorma förändringar
1: Nu är det det här målet som vi då har kommit fram till är det största och viktigaste under de här 25 åren mm. 3-0-målet mot Salzburg mm. Men är det någon några andra mål som du har gjort som är ganska tunga och viktiga? Mm. Är det någon som du själv tänker så här? Att... Alltså mina egna? Ja.
2: ja, Prag hemma, båda två är väl ganska viktiga också är det, ja. det är egentligen alla Champions league mål Man kan inte ta ut några allsvenska mål men det är ändå en serie. Hade jag inte gjort det mot AIK så hade vi avgjort en omgången efter. Liksom. Så att jag tycker ändå inte att de allsvenska målen är på samma sätt för det är så mycket fler matcher det är så mycket andra saker som spelar in. Prag, de två målen, hade vi inte vunnit där hade vi varit ute. Eh, Salzburg i matchen var samma sak. Liksom.
1: Man, man, man var lite förvånad om du kom med. att vi du förvånade mig lite grann att du, kunde, att, du kunde, att du kunde så många olika saker som frisparken där till exempel mot mm. jag hade inte sett dig som en frisparksskytt
2: nej inte jag heller <laughs> nej men det är, man har väl varit i föreningar också där man har haft frisparksskytt då, som varit extremt bra också så jag var i började med Armstrand där vi schneider då gick man inte framåt till bollen från hand och sen hade vi ju Diego och Össil sen i Bremen. Så jag alltså, slutet lite i Santander, men det hade vi Kennedy. Han var också rätt bra på frisparkar. Och sen i England spelar ju inte. Så att, det har inte blivit... Man har inte haft den känslan att okej, okay, det är jag som ska slå. De, de föraren har redan till, hela tiden gjort så fina frisparkar som man inte kan blanda sig. Så att, det har inte blivit så mycket frispark med igenom åren. Sen ser man inte själv som en frisbackspecialist eller jag slår inte som 3-4 om året. Det är när man har den riktiga känslan så att, det var en lyckodag den här mot eh, Prag.
1: Men där var det bestämt för att rikad in Inge också redo med det. Ja, det
2: var ju Johnny Feder som hade någon idé. Han hade studerat deras målvakt att han var väldigt snabb på att gå bakom muren. Så att, vi tränade på den, eller han och jag tränade på den lite dagen innan att så jag visa att man ska slå den över muren och sen så vricka till den precis i slutet och slå den hårt i målvaktens hörn. Och så skickade jag fram en Ricardinho som att han skulle stå där med. alltid bra att ha en vänsterfot och en högerfot och veta aldrig riktigt om målvakten. Så det blev precis som Johnny hade tänkt sig att han skulle chansa lite. Och så direkt när man väl står på fel ben så är det kört. Och så träffar man och så som jag träffade så. så blev det inte så lätt.
0: Ja, hur inte Johnny Feder var tillräcklig för tillräckligt ärar för honom här. Nej, han
2: ska, han ska ha ära Johnny. Ja,
1: där där, där blev du väldigt glad men där blev Rickardinho orimligt glad <laughs> <laughs> När man tittar på honom efteråt så springer han iväg som att
2: han inte ja. kan kontrollera. <laughs> ja, är många. Folk kommer alltid på, det morgon eller är... var det var det allt ja, var glädje. Det är klart att det, mm. det. var
0: jobbigt att det var så långt kvar. Det, ja. exakt. Ja, de
2: har ju någon där på mållinjen om det är ribban eller redan på mållinjen, det var det är. Vixen, de, de har
0: nivåerna en... som tar
1: in oss. Inga in, ja, exakt. Du vet någonting. Men då är det ju över med dem inte för att vi tog vinna med med 2-0. Exakt. Det, det, det känns som att du passar väldigt bra ihop med Åge. Ingenting för att ta från kon eller Magnus eller någon annan tränare, men det kändes som att du och Åge omedelbart var verkligen väldigt bra.
2: Ja, bara ett bra team. Nej, men äh, personkemi äh, så att det var väl inte... Han lämnade mycket ansvar också till mig. Äh, han var ju mer en manager som man säger i England. De, när man väl var i England så behövde vi inte tränaren vara ute på träningarna heller. Han kunde ju bara låta assisterande köra. Ett par dagar så satt han inne på kontoret och kolla ner. Åge liksom. var ju alltid ute men han var inte den här eh, om man ska ta fram hans eh, spetskvalitet så var det nog inte träningar. Jag tyckte inte han var så kul. utan Han, han laddade den här match och kunde trycka på de exakta sakerna. och var otroligt bra på eh, byten av förändringar under matcher en eh, riktig matchcoach och ta ut de rätta spelarna han hade ju en jäkla bra balans 2014 på att byta startelva eh, det var det som blev ett problem 2015 att vi, han inte riktigt vågade som han gjorde 2014 att tro på alla 16, 17, 18 Utan när vi gick knäcket i allsvenskan så behövde han sin bästa elva hela tiden eh, och det var det han gjorde så bra 2014 att alla satt. Jag vet inte hur många matcher jag satt. Och då kunde du komma in och full med energi sista 20-stället och så avgörde man matcherna sista 20. Så han hittar rätt balans där och den tror jag är viktig när du har en så pass bra trupp. Även som vi har i år. Nu blir det svårt när det är Allsvenskan och ett par matcher kvar men när man väl har ett år där det är både Cup, Allsvenskan och Europa så, så blir det nästan en central grej för en tränare att kunna hitta det bästa laget för dagen. Inte den bästa elvan kanske för året utan just imorgon när vi möter dem. Vem är bäst? Liksom.
1: Och, och när man kommer till det här så var det en sak till som var väldigt tydlig och det var ju det psykologiska. Mm. Han gjorde ju varenda tränare som kom hit under spelet vansinniga eller förvirrade.
2: Ja men det var en taktik tror jag från honom. Men även det han sa i omklädningsrummet var likadant psykologiskt för oss. Alltså, vi trodde ju att vi skulle slå Juventus borta när vi gick ut på planen. första Champions League-matchen någonsin liksom. Så då blev man ganska förundrad efteråt hur han kunde övertyga att är sådana dumheter men det är, det är mycket psykologiskt i fotboll Speciellt när du kommer upp en nivå som du kanske inte har varit på innan att, där var han extremt bra, han var en bra talare eller är en bra talar. Mm. Vi,
1: vi, vi kommer tillbaka till den här matchen igen. Lukas och jag snart, vi pratar här, vi är mm. ordem hela tiden till, 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 till själva matchen då. Ehm, När man ser om och de har gjort några från. Mm. det här målet och tränarmålet så, så får man precis den känslan som du beskrev så det är intressant att kron bryter bollen där då och du ser ut som att du nästan går och stretchar eller inte har lust att jobba hemåt med eller.
2: Ja, där var man rätt slut så att jag, det, det, jag, jag har inte velat se målet nu innan för att det blir liksom en falsk förklaring för då får man, det ska ju vara ärligheten liksom. den känslan man har så här, ett par år senare och känslan är att jag är riktigt trött. Jag kan nästan se på bilderna att jag har... Jag vågar inte lova det. Men jag tror att jag dratt ner, ner strumporna. För jag stod i Så det är nog det att jag halkar efter. Liksom. Jag tror nästan att jag är bakom deras backliräns. Ja. Ja, jag jag lunkar där. Så det är nog därför jag... Jag kan inte vara snabbare än en kron som jag sa innan. Jag var nog bara långt före.
1: Ja, men, men, men sen är det som att du... Det verkar på tv-bilderna som att det här noterade man ju såklart inte när man står på läktaren och ser målet. För att mm. de är ju helt uppstilade Men du, du verkar noga där med att passa av sidelinjen.
2: Ja, det, 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 man att det
1: liksom vet som jag tycker ja. Och, så att är och det är nog också
2: mycket för att jag låd och fuska det där. väntar in deras back och på Kron.
1: Och sen när då bollen kommer från Kron och du tar emot den och får inte det perfekta mottaget mm. men i alla fall, du är ju fri. Ja. Det är svårt att säga det här, men alltså och det här gäller inte bara för mig och Henrik, men vi nej. är ju två äldre herrar som har gått och sett man medföd vi var små. Ja. Och möjligtvis undantag för våra barns födselar. Så är ju det här det största utmaninget i livet.
2: <laughs> ja. ja, men det är hur stort som för mig också. Ja, ja och det, och det, är det är inte bara klart vi, utan det, utan det. Ja, ja, ja. det, det är det klart. Ja, ja, nej, men alltså, äm...
1: Det är detta målet, för att vi, vi har varit ut 25 år och jag har kollat mm. lite grann bland, runt om den MFÖ-sporten. Mm. Det finns liksom inget snack om vilket mål som ska vara veta på en sån här lista på de senaste 25 åren. Det är
0: detta målet. Jag skulle också vilja lägga till den här extra lilla som jag ser, den malmitiska dimensionen. en av att när du till sist rullar in bollen så är det nästan att du tittar bort. Och så en liten vinkling så här, på vänsterfötet. Ja, det, liksom, det är inte varför är... att jag har
2: kört en sida i mål. Alltså. Det händer nog, kommer nog aldrig hända igen. Men det var nog den tröttheten. bara hyr men
1: Men du du kan ta in det här det är detta här målet, det är ögonblicket för så mycket folk i den här staden
2: ja men det är svårt att säga så om sig själv och ett mål som man själv har gjort men alltså jag kan, jag kan köpa det för att det, det betyder det var ett annorlunda mål det, det är ett mål som sätter sig lite mer än vissa andra såklart och sen så just betydelsen av det att vi, vi har gjort det liksom det är ingen trodde på mm.
0: uh, för jag minns att jag står ungefär halvvägs in i andra halvvägs då står jag och tänker, o era jävlar nu fick man ju tro att det här skulle vara möjligt så jag vågade inte börja tro faktiskt för det är 3 0 men det var en
2: känsla vi pratade om efter att vi trodde på det hela vägen det är det är viktigt, viktigt att man tror att allihopa ser samma mål vad som en sker Får vi ett baklängesmål eller någon felpass? Alltså just det här, hela tiden var på. Det ser man ofta i de matcherna vi har gjort dåligt. När man tittar tillbaka på det så tappar man en boll. Och så tar den här sekunden och så reagerar man. Och så hinner man inte dit. Mm. De här matcherna, då fanns inte de sekunderna som har väntat. Utan det är bara... Tappa boll, vann tillbaka den. Felpassning, yeah, ingen bryr sig. Det var bara ta tillbaka ta tillbaka den. Um, otroligt... Um disciplinerade.
1: Hur, hur, direkt efter, dagen efter, veckorna efteråt, men även om, om du tänker fram till nu, det måste ju hända att folk pratar om det här. Det här inte bara det här möjligt, men den matchen liksom, påminner dig.
2: Ja, alltså jag, nu kanske vi inte pratar om det så ofta. Så nu är det mer sociala medier som den kommer fram ibland. Och så här, så att det är, men det är klart hela det året när vi gick i Champions League så blev man påminn ofta av det, så det. Det är alltid kul att bli påminna av positiva saker
1: och när man, när man tittar på det efteråt som man har gjort några gånger så är det, kommentatorerna verkar knappt eh, tog, kan liksom inte ta in att det blir mål ja. för att du väntar så länge det är ju inte så länge men det känns ju så länge glänster de bara skriker när du har fått bollen och du ja. har dragit den första och ska peta in den och du drar in till då skriker han sitt vanliga Åh! men, men de, de kan liksom inte när du väl petar in den så är det som att de inte riktigt, eh, som att chansen är över ja,
2: jag vet inte fråga de vad de Men det,
1: det, det här Det utspelar sig liksom, Nästan en berättelse i, i de här två tre sekunderna men När du väntar med bollen mm. att, att hela publiken Man liksom stannar upp vi, vi, Man är precis bakom målet själv Och, och liksom kan inte fatta varför du inte gör mål
2: Tidiga ja,
1: Du har flera chanser och, 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 och sen när du väl sätter den Så är det som att man Ja men lite grann man nästan inte vågar tro på det här.
2: Nej, Nej alltså, jag minns mycket väl hur känslan var. Det var, en, det var mer en lättnad. Glädjen kom flera dagar senare. Det är klart att det var glädje, men inte den riktiga. Utan det var, Jag kommer ihåg att vi stack upp till på lilla torg och ut bland fansen och, och um, firade med dem. Jag kommer ihåg, jag hade knappt någon energi. Alltså. Ja, helt slut var jag att just det här, man satt och det blev för stort för att ta in den kvällen liksom. Hur många dagen efter man vaknade upp och ett par dagar senare som det liksom sjönk in, det nej, det är svårt att beskriva men nästan som att det var för stort för att kunna plocka in så snabbt.
1: Men det är väl en ganska bra beskrivning av hur vi kände på läktaren där också, mm. att det här kan jag inte riktigt Nej, det här
2: funkar inte vi får se om
1: några har <laughs> Ja typ. men jag, jag brukar påminna mina ungar för jag stod med båda två och såg det här målet och att mm. det här är ju mer eller mindre det största ni kommer få vara med på <laughs> mm.
0: <laughs> <laughs> så passa på en ny. och sen faktiskt också att vi vinner i gruppspelet det är
2: Mm. Just som
0: vi uppträdde i båda
2: Champions league det är jag otroligt stolt över. Sen att vi inte plockade de poängen vi hoppades på. Vi hade kanske inte den flyten i de matcherna som vi hade i kvalet in. Vi var där. Vi visade, satte Malmö på riktiga fotbollskartan ordentligt. Och speciellt det sättet vi gjorde. Vi gick inte dit och, och spelade någon defensiv fotboll på någonting som inte vi inte trodde på. Utan vi börjar med Juventus borta där vi verkligen har jätteschans med Mange. Det är 1-0 och vi har bollpossession som är i alla fall 50-50 de flesta av matcherna Atletico Madrid skulle nästan säga att det känns som vi spelar ut då, men det, vi var i alla fall riktigt bra med i matcherna hemma. Det var så många matcher som, som man är så otroligt stolt över. Sen så klart det blir en plump då och då. Atletico Madrid borta, Real Madrid borta så är det. Det hade säkert inte blivit så mycket mål om vi hade tänkt defensivt, men otroligt stolt över att vi gick in i det gruppspelet och trodde på det och tog med vårt egna spel. Sen är det klart att förändra det beroende på motstånd och Paris borta. Liksom. Det är klart att du inte spelar som du gör kanske mot ett lag i allsvenskan hemma, men det var ändå den här tron på den när vi väl hade boll.
1: Jag vet vi att vi hade eh, mentala tränare för ykhållen Mm, svart ja. mm. mm. På någon föreläsning Då berättade han att Jag hade sagt till honom att just Att det till Madrid hemma tyckte, tyckte Åge själv att det var den bästa Matchen han hade genomfört med, med. Mm. Det var bara att vi inte vann ja. Men det här var ju ett lag som var, var det, Sex sekunder från att vinna känslan någon, någon Ja det. exakt
2: Och vi var, vi var värda att vinna egentligen Men sen är ja, de typerna av matcher Egentligen Real Madrid hemma också Alltså de, det var inte så att de körde över oss, utan de, de behövde en chans. Det är ett litet dåligt inlägg och sen så en tå som så var det mål. Det är det som gör att de är så pass bra som de är, att Både att det kommer in i matchen och Real Madrid-matchen hemma var ju bara så. Ett litet bolltapp och sen så var det 1-0. Och sen så tryckte vi på och tryckte på och den gick i stolper, och den, den ville inte in och sen så en nästan kontring till och sen halvdant till inlägg. Och sen så 2-0 liksom. Det var... Det är lättare att ta förlusterna liksom, När du är där Sen, Man gillar aldrig att förlora Men när man väl var där Så, så, så um, Hellre att jag, jag förlorar på det sätt som vi gjorde liksom.
1: Skulle vi avslutar då Med det här 3-0-målet Som vi pratar om här Som vi har lyft fram som det allra bästa under de här 21 åren Är det ditt viktigaste mål i karriären?
2: Ja det bör det vara som vi var, det är ju det ja. Måste man plocka ett Så är det nog det Det tror jag i alla fall Det är, det är svårt att välja på dem alltså. Med de två i Prag Och sen så Salzburg Men du två såg inte dem i alla fall Nej jag såg inte det Absolut inte så att med, Om man tar in allting i perspektiv Just att det, det, det tar slut på matchen Och att vi är i Champions League Så köper jag det helt klart